0: Los. Ja, Prost, Gregor.
1: Mhm.
0: Und willkommen beim Bierdocher podcast 120. Richtig, wir haben
1: den 2. September 2013. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wokonik.com. Ja,
0: Internetagentur
1: aus Österreich. Der Punkt. Der hat es immer verkürzt, weil immer weiter verknappt. Und wir befinden uns wegen
0: diesem Wetter wieder mal in der Zypresse beim Kap Garib Westbahnstraße 35a. Ich glaube, das wird jetzt demnächst
1: der Default werden, oder? Vielleicht uns? kommt
0: ja durch das global Warming so ein ganz warmer Winter, wo wir dann im Dezember chillen draußen im alten AKH. Mit nackten brauche. Oberkörper, alles ich danach. Mal, ich hoffe es mal. Ja, hast du was erlebt, Horst? Ja, äußerst wenig. Wir haben eine Themenliste vom Johannes gut befüllt, aber leider kommt der Johnny nicht. Der Johannes hat uns. Johannes. Ja, ja. Aber ich glaube, ich kann ein Thema von ihm, weil es aktuell ist, gleich an erster Stelle bringen. Es ist mhm. ein Aufruf zur wie, äh, äh, wie Sicherheitsstadt-Angst-Demo. Ja, am Samstag. Also Demo gegen Überwachung und. Es ist so uh, NSA-Thematik ja. gerichtet. Diesen Samstag in Wien bitte auf die Shownotes schauen unter biertaucher.at, mhm. dort wird es verlinkt. Sehr schön. Das wäre sozusagen das Dringendste. Sonst an Selbsterlebten habe ich relativ wenig. Ich habe ein bisschen mit Dukovic, mit meta herumgespielt und ähm, ich habe einen Film angeschaut, nämlich im Kino äh, Magnificia Presenza, italienischer Film. Und ähm, ich habe einen schönen Web, äh, schöner Lebentipp, nämlich Videogame High, High School Season 2 ist draußen. Okay.
1: Ja, ich habe auch, ich habe Filme gesehen, über ja. Noch immer vom letzten Mal, mhm. kurz kann man ja, ah, ja das genau, Mad Max genau, äh, ja, Mad Thema Mad Mad Max, ja, ja. Dann habe ich noch einen David lynch äh, Werner Herzog Co-Produktion angeschaut. Die Oh, und so technologisch. Ich kann zumindest einen Podcast ankündigen, den ich vorhabe zu hören.
0: Der keine okay. große Offenbarung ist, aber man könnte ja mal rein Aber Wir müssen aber aufpassen, dass man nicht zum Ankündigungspodcast verkommen ja, ja, weil ich habe vor, mein Zimmer aufzuräumen. Folge 130 dann. Ich habe <jetzt> vor, bestimmt. <lacht> ja, äh, wem jetzt die Tech-Themen ein bisschen abgehen. Wir erwarten in der Sendung den Harald, der uns sicher mit OS-Domotics-News versorgen wird. Mhm. Sollte er hineinschneiden. Na, dann fangen wir mal an. Mad Max. Ah, wirklich mit, mit dem Film ja, anfangen. Okay, uh, Mad Max, Red 1979. Uh, 1979 ist ja. Ja,
1: ja, das, das ist wirklich schon ein, ein altes Kaliber, ein Film. Um, der Postapokalypse kann man nicht sagen. Im Anfang des Films wird geschrieben, in naher Zukunft in Australien spielt der mhm. Film genau richtig. Mit Mel Gibson in der Hauptrolle und war damals, glaube ich, ein großer Erfolg. So ein großer Erfolg zumindest, dass es dann 1982 und 1985 dann noch zwei Fortsetzungen gegeben hat und wie ich auf der Wikipedia lesen konnte, soll dieses oder nächstes Jahr dann der vierte Teil rauskommen.
0: Wieder mit Mel Gibson? Nein,
1: Mel Gibson hält sich diesmal raus, Thomas Hardy wird die Hauptrolle spielen, den kennt man vielleicht, hat den McBain bei Batman gespielt, aber da hat er eigentlich immer die Maske auf Aber ja, habe ich mal angeschaut und ja, hat mir gefallen. Also da hast du aber eine Kulturlücke geschlossen. Eine riesige, eine riesige. Jetzt haben wir nicht gesehen, aber
0: jahrzehntelang ist der im ORF doch alle drei Wochen gespielt. worden. Gespielt mehr, ja, ich
1: weiß auch nicht, ich habe keinen dieser mm -hmm. Teile gesehen. Was ich mitbekommen habe damals, war, glaube ich, irgendein Tina Turner
0: Lied oder so. Ja, We Don't Need Another Hero. Richtig, genau. Das, und das Tina Turner ich hoffe, spielt auch in einer Mad Max mit, aber ich glaube erst im Zweier, nicht, okay. im, Zweier, nicht im Einser. Okay. Ich bin nicht so ganz sicher. Da spielt ich, ich werde mich überraschen lassen.
1: Ich muss ja gestehen, ich fürchte mich ein bisschen vor dem zweiten und dem dritten Teil. Ach. Weil er Teil, der erste Teil war gut, aber ich habe den Verdacht, weil er eben mit so geringem Budget gedreht ja. wurde und das Ganze alles noch so ein bisschen episodisch unfertig wirkt, mhm. obwohl es eher schon eine große Handlung hat, also keine große, aber eine Handlung hat, äh, weiß ich nicht, wie wir die 80er Jahre dann auf dieses Werk Kannst eingehen. Kannst du mir jetzt nur
0: helfen, weil in meinem Kopf sind alle diese Might-Max-Filme zu einem also einzigen Apfelmusbrei äh, vermanschert. Kurz
1: erzählt, es ähm, spielt eben Australien in einer mhm. Zukunft. Das, Gibt Autos, sind alle sehr verwahrlos. Die Gesellschaft ist überhaupt ein bisschen um das nach
0: einem Nuklearkrieg irgendwie oder erfährt man das nicht so ganz? Also, ich habe es jetzt bei aktiven Zuschauern, hast du da was mitbekommen? Vierter, was erzählt. Ich glaube, ich, ich vermensch ver 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 da schon zu viel äh, ja, Also, ich würde so mal sagen, der der also für mich war das immer so die typische postnukleare Zukunft, wo die Menschheit so auf dem Trümmern der Zivilisation so, also... Also man kann schon mal prinzipiell sagen, es ist
1: genreschaffend für Spiele wie Fallout. Also Fallout ja, Westland. Und, und Westland, das sind direkte... Oder ist dieses
0: Kickstarter-Projekt...
1: Wisdom 2. Genau, ja. Und steht ganz in der Tradition und sämtlich andere Filme, die so ein bisschen wüstenartig, postapokalyptisch daherkommen, also deswegen schätze ich den Film auch sehr. Also ist wirklich ein. Und was
0: passiert jetzt in Mad Max, genau? Er ist ein Polizist, er hat eine Freundin,
1: sie gehen irgendwie, fahren sie auf den Straßen irgendwie herum und gehen auf Reisen. Währenddessen, also es ist ohne kausalen Zusammenhang, aber im Grunde geht es darum, eine Motorradbande heftet sich auf der, deren Fersen und naja, die wollen ihm nichts Gutes mhm. und da geht es halt um, um den Konflikt zwischen. Und man, man sieht, funktioniert die Vorstädte
0: oder so oder das Ganze spielt rein in der Wüste. Das ist es ja. Also, das, also
1: Einerseits kann man sagen, das geringe Budget, andererseits ja. ist es ein straightforward. Fast Road -Movie. es gibt schon okay, Stationen, no, no, no. aber es spielt sich auf der Straße ab und es mhm. geht auch um diese abgefragten, gepimpten Autos, okay. bzw. Motorräder, mit denen sie dann da ist
0: ein Road Warrior Movie. Und, ja.
1: Also ich habe schon ja einiges gesehen, ich habe ja schon von einigen post Postapokalypse-Filmen mhm. erzählt. Ich fand den jetzt auch in Ordnung. Ich war erstaunt, mhm. dass eine wichtige Szene ganz am Ende dann erst vorkommt und so. Das hatte ich mir noch irgendwie komplett anders und gedreht vorgestellt. Und ja, ist in Ordnung. Also ich finde ihn, wie gesagt, unter dem Aspekt, dass er da ähm, Genre vorgebend war für den Stil äh, jeder von den Spielen her <lacht> und von, von den anderen Filmen. Durchaus sehenswert. Also gerade als Computer-Gamer, ja. der solche Szenarien Wobei es gibt. natürlich, ich muss man schon sagen, B-Movie-Plot äh, mhm. äh, äh, hat. Okay. Also, ist es einfach so.
0: Bist mehr gewohnt mittlerweile. ZD-Effekte <lacht> ja, so. Ich schon so, aus, so
1: ausdifferenziert. Die Ästhetik wäre es gar nicht, aber mhm. halt so der Bösewicht gegen den Polizisten und der mhm. Polizist und so. Ja. Aber in Ordnung, Ist schon sehenswert. Sollte man schließen, ja. die Lücke.
0: Gut, dass du das jetzt sagst, aber ich glaube... So, wie du das erzählst, habe ich nur den Mad Max 2 gesehen und den einen okay. kann ich, aber keine Ahnung. Lass mal nachschauen. Ja. <lacht> gut nachholen. Ja, ich habe ein Tech-Thema. Ja, das Dokovic? Ja, ich habe mich mit Dokovic herumgespielt und zwar im Zuge dieser YouTube-Google äh, Plus-Verknüpfung habe ich derzeit meinen YouTube-Salat einmal aufgeteilt. Also jede meiner vielen Google Plus-Seiten, nämlich für os für Biertaucher-Podcast, für Spielen Programmieren, für mich selber und so weiter, hat eine eigene Google Plus-Seite und ich habe zwei YouTube-Kanäle gehabt. Die habe ich jetzt denen zugeordnet, also zum Teil die Videos runtergeladen und wieder neu raufgeladen, weil ich mhm. nicht gecheckt habe, wie man Videos von einem YouTube-Channel auf einen anderen überführt. Und äh, man kann bei YouTube eben auch so einstellen, dass man das, äh, dass man einen YouTube-Channel mit einer Webseite verknüpft. Ja. Und das muss jetzt nicht unbedingt die Google-Plus-Seite sein. Das kann jetzt auch wieder noch eine andere Webseite sein, was dann eben die google trefferweite erhöht und ich als Firma will das eigentlich, also ich möchte, okay. dass wenn da jemand auf YouTube irgendwo ein Video von mir findet oder irgendwas eingibt, dass er eingib, möglichst zu, zu mir kommt. Also für mich ist alles, was auf meine Webseite verlinkt, gut. Aber das ist
1: ähm, besteht die Funktionalität ausschließlich aus dem Verlinkung dieser Seiten oder gibt es noch irgendwas anderes, wie ist das dann Na, du kannst
0: noch Google Analytics einbauen. Okay. Also du kannst einen eigenen Google Analytics Tracking Code auf deiner YouTube Channel Seite drauf tun. Obwohl ah. YouTube wieder sein eigenes, gerade alles Google, sein eigenes Google Analytics Tool hat, aber dann hast du halt in deiner Google Analytics Übersicht, halt, kannst du halt dann auch ganz genau die Klicks aufschlüsseln und ich glaube, da haben sie nämlich auch relativ viel umgebaut in Analytics. Du kannst jetzt bei Analytics so mehrere Sachen, soweit ich das kapiert habe, das nennen wir jetzt Properties zusammenfassen. Mhm. also ich spekuliere da jetzt ein bisschen, weil ganz durchschaut habe ich es noch immer nicht. Aber so wie ich es kapiert habe, wenn ich jetzt eine Firmenseite habe und eine Google-Plus-Seite und einen YouTube-Channel, kann ich die alle sozusagen in eine Obergruppe zusammenfassen für Analytics okay. und sehe dann so ein bisschen, okay, alle diese Besucher... Das kannst du
1: sozusagen auch die Flussanalyse machen, sozusagen so viele waren auf diesem Channel und sind ja. schon dort dann auf deine Seite gekommen.
0: Also es, ja, es, ist, es macht halt Sinn, dass du sozusagen verschiedene... Technisch getrennte Seiten dann zusammenfassen. Aber wer weiß, vielleicht habe ich, hab ich da auch ein bisschen zu viel reininterpretiert oder was falsch verstanden. Nun ja, und im Zuge dessen, ich bin ja sehr Doku-Wiki-lastig und mein Python-Gamebuch und meine seite, ist alles Doku-Wiki. Mhm. Und jetzt stand ich vor dem Problem. Ähm, wenn du einen YouTube-Channel mit einer Seite verknüpfen willst, ja? bietet dir äh, Google mehrere Sachen an, wie du jetzt verifizieren kannst, dass du auch der Chef dieser Seite bist. Du kannst jetzt nicht einen YouTube-Channel machen, wo du dich was ich, über, über das Weiße Haus lustig machst und den dann verlangst, dass du mit dem Weißen Haus verknüpfst. Ja, das. Du und, wird nicht hinhauen. ich wird, nicht, nicht hingehen, ja. Und eine dieser Möglichkeiten ist, dass man eine HTML-Datei rauflädt. In mhm. der HTML-Datei ist dann nur ein Code, das habe ich versucht, aber das hat nicht ganz funktioniert, wegen dem Vor der auch. Ja, nicht noch. Genau. Ich wollte vom Biertaucher-Podcast eben auch ver ähm, verknüpfen. Und eine andere Möglichkeit ist, dass man ein Meta-Tag in den Header einbaut, in den HTML-Header. Also, mhm. wer eine HTML-Seite sieht, da gibt es immer so HTML in, in Spitzenklammern und dann, kommen dann kommt Head in Spitzenklammern und da steht lauter Zeugs drinnen und dann erst, kommt so was Body und dann geht erst das Sichtbare sozusagen los. Und also die
1: klassischen Meta-Informationen, Informationen, Informationen genau. über die Seite, ja, die, ja, sind.
0: die eigentlich eher wichtig ist für Suchmaschinen oder also die, die nicht wirklich von einem Menschen ausgelesen werden. Ich hast sehr ja gerne JavaScript reingehaut. Genau. Also. Und ja, äh, man kann jetzt bei DokuWiki gibt es äh, Template-Seiten, also die dann praktisch das HTML erstellen. Also jede DokuWiki-Seite wird dann da so erstellt und mhm. das kann man durchaus beeinflussen und mein Problem war jetzt, dass meine Spielen-Programmieren-Seite an sich so eine Google-ID braucht und die Biertaucher-Seite, die ja derzeit eine Subseite oder ein Sub, äh, wie soll man sagen, ein Namespace ist von der spielen programmieren -Seite, mhm. hat jetzt einen anderen Google-ID gebraucht, damit Google die Connection machen kann. Und jetzt habe ich sozusagen, bin ich vor dem Problem gestanden, ich wollte jetzt einen Conditional-Meta-Header. also in <lacht> Wenn mein das, dann das, ja, wenn das, dann das. Ja, beziehungsweise wenn das, dann soll er eben in den Header da ein Meta-Tech reinschreiben, aber bei meinen anderen Seiten, die jetzt nur meine Firma betreffen und nicht den Bierdacher podcast möchte ich das nicht haben. Mhm. Und dann habe ich gedacht, boah, wie mache ich das? Ja, ja. Einmal eingetippt bei Google und bei Dokuwiki einfach Meta-Header und das muss ich wirklich sagen, da war ich wieder pass erstaunt, wie toll Dokuwiki eigentlich ist. Es gibt ein fix und fertiges Plugin namens Meta-Headers mit einem Conditional, wie soll man sagen, mit einem Conditional-Parameter mhm. und da kannst du sagen, bitte für diesen Namespace, also das ist ein Teil von deinem DokuWiki wiki machen wir diese Meta-Headers dazu. Oder Ja, und da kannst du alles möglich reintun. Und das habe ich dann noch zusammengebracht. Und bis jetzt hat, äh, hat Google nicht geschimpft, dass sozusagen auf meinem Doku-Wiki mehrere Google-IDs zum Teil gleichzeitig sind. Und ja, ich, ich war sehr stolz darauf. Also ich habe jetzt den YouTube-Channel vom Biertaucher-Podcast mit, korrekt mit der Biertaucher-Podcast-Homepage Biertaucher mhm. verknüpfen können. Sehr gut, also Dokovic ja. ist da. da Dokuvik, ja, also da, das, ist, das auch ist auch ein Vorteil, frischen. wenn man so populäre Frameworks verwendet, dass dann höchstwahrscheinlich schon jemand über das Problem nachgedacht hat, mhm. auf das man gerade kommt. Ne? Ja. Weil ich hätte nicht einmal gewusst, wie ich das in JavaScript gescheit löse, wenn ich jetzt reines statisches HTML gehabt hätte. Ne? Also es wäre mhm. weit über meinen Kopf gegangen. Mhm.
1: Super. Ja, DokuWiki generell ein Vorteil, oder? Man braucht gar keine Datenbank, nichts davon, das ist dokumentenbasiert. Das heißt, alles in DokuWiki ja. ist ein also, Textfile.
0: Äh, DokuWiki braucht PHP. Ohne den geht es nicht. Das ja. rennt schon am Server, aber es, äh, es äh, deine Daten sind rein in TXT-Files oder anderen Files. Und das macht es halt sehr schön, wenn man jetzt gerade mit einem FTP-Server äh, mit einem FTP-Programm umgehen kann, so wie ich, und, und alle sechs Monate seine Homepage-Hoster wechselt wegen Unfähigkeit oder mhm. so, dann ist das sehr gut, dass also du kannst wirklich sehr leicht ein Backup machen und das einfach irgendwo wieder draufklatschen und, und es funktioniert mehr so wie es. Ja, was und, und muss nicht MySQL installieren oder LAMP oder so und oder irgendwie mit irgendwelchen Lamps, da vergessen.
1: Du brauchst kein Lamp, sondern es so ein Lamp. Ja. Ja, kannst <lacht> das M raus rationalisieren. Und, und du kannst
0: auf, auf fast jedem Webposter, den du dir kaufst, hat ja PHP dabei. Das, das heißt, du, alle, ja. du kannst es fast überall relativ problemlos installieren. Das habe ich ja
1: das letzte Mal, wen habe ich denn
0: das gefragt? Den Hop oder so? Wie es so ausschaut mit Python und Hostern? Aber ja, Python findest wesentlich seltener bei Webpostern. Und dann musst ja, du meistens wieder rumtelefonieren, wenn es das gescheit
1: haben. Da willst. bleibt ja wahrscheinlich dann die Möglichkeit, das gesamte Paket eines V-Servers zu nehmen, wo man dann halt den Linux hat. Ja, aber das ja, will. Das ist man halt, halt, ja, genau, ja. richtig. Da so ist man dann halt auch der Linux-Administrator. Und als
0: kleiner Gewerbetreibender oder so, möchtest du jetzt eigentlich deine super Firmen-News oder deinen Kindergeburtstag oder deine Vereinsinfo da online stellen und jetzt nicht schnell, ohne Schmerzen. den Linux-Server administrieren. <lacht> ja,
1: also, das liegt nicht eben aus und kostet, man muss es wirklich sagen, es kostet einfach
0: Zeit. kostet mehr, also mehr Zeit auch. Mehr richtig? Zeit und es okay. kostet auch mehr, ja. Ja.
1: Weil du wirst schon, wenn man dann den Anspruch hat, dass der Apache immer aktuell sein soll, ja. wenn man das BAP gescheit einrichtet mit allen ja. Parametern, das, das dauert.
0: Und als Nicht-PHP-Freund, also wie soll ich sagen, ich, ich weiß, dass es PHP gibt und ich kapiere jetzt auch halbwegs, wie es ausschaut, aber ich bin jetzt nicht sehr flüssig in PHP, muss ich sagen, also die Doku-Wiki-Plugin. Dokumentation mhm. ist so geschrieben von PHP-Programmierern für PHP-Programmierer. Also wenn du jetzt ohne PHP-Kenntnisse hinkommst, stehst du blöd da. Also ich habe Schritt für Schritt, sklavisch, Buchstaben genau, ja. das Plugin eingerichtet und es hat nicht funktioniert, bis ich dann drauf gekommen bin, durch Nachschauen bei anderen PHP-Dateien, okay, PHP-Dateien fangen prinzipiell mit so einem kleiner Zeichen und einem Fragezeichen an. Ja, haben. genau. Ja.
1: Ja, aber ja genau, wie man kann man ja ich ja halt genau. ich als Python-Programmierer das jetzt Ja, 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 das ist das, das, das schon vollkommen mir recht.
0: Und den, das, was mich auch geärgert hat, die... Das sind ja so Exempels in der Doku. Schreiben Sie genau dieses Exempel aus und zwei Zeichen hätten, die mir jetzt nicht weder an die hinschreiben, aber mhm. war ich halt nicht. Ich habe es dann aber auch nicht hinschrieben. Ich <lacht> ja. habe gedacht, haha, ich weiß es. <lacht> also ich weiß dass mit den Facts, auch nur wenn
1: ich im WordPress und verschiedenen CMS hast, ja. wird sehr gerne PHP verwendet und da bin ich so ein bisschen wie die Axt im Walde und man muss ja immer irgendwas anpassen. für Kunden, genau, ja. Weil du kommst, um, CMS stehst du sehr schnell auf, auf, auf Grenzen, dann kannst du ja. das mit Plugins erweitern, die Plugins musst du aber dann auch wieder ein bisschen anpassen, damit ja. es genauso, ja. wie du möchtest, funktionieren und dann, dann beginnt die blutige Arbeit des Webdesigners. <lacht> 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 ja, also Webseiten erstellers. Das ist lieber so.
0: -Wiki ist sehr cool, speziell die vielen Plugin Plugin-Autos. Ja, du es also, ja äh, schon seit e Jahren e relativ e stabil, e oder? Also
1: relativ seitdem wir Podcasten zumindest. Das muss also mindestens zwei Jahre hast du ja, schon. Ja, nein, gegeben. ich, ich habe seit
0: 2008, also ich habe von Anfang an DokuWiki gehabt. Mhm. Ich habe früher mal gehabt eine sta statische HTML-Seite vorgelagert vor dem Wiki und irgendwann war mir das ganz blöd und ich habe gleich die Hauptseite also mit dem Wiki gemacht und ja. eigentlich sehr zufrieden bin. Sehr
1: also interessant, ich versuche dann immer wieder mal, komme komm ich in die Situation, dass ich für andere Leute Wikis ja, einrichte. Ja. Und ich schlage denen nur verschiedene Wikisysteme mhm. vor. Es gibt ja das Media Wiki, das ist das, das wo Wikipedia. Wikipedia gemacht, gemacht also, wird. Und meistens gibt es gescheitere ähm, Wikis für Firmen, wo die nicht hey, öffentlich sind. erlebt. Ah, Florian, ich Zarya, cool. Ähm, gibt's bessere Anwendungs ja. äh, äh, bessere Wikis für die also Anwendungsfälle Media als MediaWiki? Wobei die meisten
0: Leute MediaWiki kennen oder über checken. Das ist andere Wikis gibt als MediaWiki, weil sie die Wikipedia kennen. Ne? Und das ist auch
1: der Grund, warum meistens dann bei diesen Gesprächen dann am Ende dann doch wieder MediaWiki gewählt wird. Obwohl ja. ich dann Hinweise bringe oder so. Aber für viele ist das einfach dann schon so, ah, das kenne ich, das ist Wikipedia. Wiki. Das ist ein Wiki. Das ist ein Wiki, ja.
0: das erkenne ich als Wiki, das mache also ich. ich. Kann, kannst du bestätigen aus eigener Erfahrung, ähm, ich äh, habe äh, früher gearbeitet mit, also äh, mitgeholfen bei showmedoo.com, das war so eine Video-Hosting-Plattform, so eine Art Technik-YouTube, und die haben halt auch ein Wiki ah, okay gebaut ein MediaWiki, mhm. haben das aber nicht gescheit betreut und ich war dann eigentlich der Wiki-Admin und habe die Aufgabe gehabt, da den Spam rauszuhauen. Und MediaWiki kann viele Sachen und ist super toll, aber ist einfach nicht äh, für speziell jetzt für kleine Leute, die wenig Wartungsarbeiten machen wollen, geeignet. Ja. Das ist ganz und der Harald kommt, ja. Wir vermehren uns oh, dynamisch Hallo, Servus, Harald. Servus.
1: servus, Florian. Die hände die Händeschüttelrunde. Ja, noch.
0: Ja, und sind gerade die Tech-Themen ausgegangen. Gut, das sind zwei da, ja, seid das also, sehr weil gut. Wir reden schon über Filme und so. Ja,
2: <lacht> ja. schalten wir mal in den Flugmodus.
0: Genau. Ah, das ist wir können zum,
1: zum, <lacht> zum Übergang zu den Tech-Themen können wir vielleicht noch was gleich, ein bisschen uh, Wien-technisch-gesellschaftspolitisches bringen, oder? In meinem Bezirk, sechster. Ah, ja,
0: du bist der Anwohner der Blutregnatione. Neuer -Zone. Auto, Auto, noch Bescheid. ist ja, ja, genau. Und wie, wie viel gibt es schon? Besser als vorher. Also, und, und wie gesagt, hast fast eine Woche ohne Milch gelebt und ohne frischen Semmeln, weil die Infrastruktur zusammengebrochen <lacht> ist, Zombie-Horn Kein Klassen, Fischwasser Klassen, mehr. Auto, also ich habe aufgehört, glaube ich,
1: Webseiten über das Thema zu lesen okay, und Zeitungen, ja. weil da Ach, ist die, die negative sind. Presse überwiegend irgendwie.
0: Ja, ja, also, wenn man, wenn man Nachrichten liest, das ist die Vizebürgermeisterin, es also, ist auch wirklich schwierig im
1: Diskurs. Ich, man staunt, wer nicht alle, also meistens reden ja nicht meistens hat man aktiv dann schon eine Meinung zur ja. Marilferstraße. Und das sind halt jetzt drei neue Verkehrsteilnehmer, die aufeinandertreffen, eben Fahrrad, Fußgänger und Autos auf einem Platz. Fassen wir noch einmal zusammen,
0: also Ja, für die Marilferstraße wurde...
1: Lassen wir mal von ja. vornherein, genau richtig. Also, ähm, äh, Marilferstraße ist zum Teil äh, eine der größten Einkaufsstraßen von Wien. Um, und da ist zum Teil eine Fußgängerzone im Kern eingerichtet worden und an den Enden dieser Fußgängerzone ein Konzept, das aus den Niederlanden kommt, ein sogenannter Shared Space, wo sich Fußgänger, Radlfahrer und Autofahrer auf Augenhöhe bewegen sollten.
0: Für Österreich etwas äußerst ungewöhnliches. Richtig, sehr viel Reibungsfläche.
1: Das haben wir noch nie <lacht> ja, das lassen wir doch so, wie es war. <lacht> Und ähm, ich kann nur sagen, ja, es ist auf jeden Fall. Ich, bin, ja ich bin natürlich parteiisch, ich bin natürlich der, der parteiisch, ich bin Anrainer. Erstens, ich bin nur froh über weniger Autos, zweitens Fußgänger. Euch an. Du bist
3: nicht Autofahrer. Als ja, Nicht Autofahrer. Das geht
1: auch noch auf Superpartei. Das schauen. muss man gleich einmal so als Disclaimer sagen. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall besser, Fußgängerzone ja. selber funktioniert. Und der Scherz ist halt das große, äh, nicht das große Problem, aber sagen wir mal, jetzt noch als Fußgänger muss man mutig sein, sich dort zu bewegen. Also, okay, weil die Autos. Da das kann noch ich nicht sogar was haben. beitragen.
2: Ich, 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 ja, ja. ich bin von Kärnten nach Wien gekommen, nach dem Sommer wieder, mhm. habe meine drei Kinder geschnappt. Also drei von den vier. Und
0: Rettung. haben
2: wir gedacht, jetzt schauen wir uns einmal die, die ganze Marilfer Straße an, zumindest ab dem Westbahnhof mhm. bis zum Ring, weil mein Sohn braucht Schuhe. Mhm. Und dann sind wir halt gegangen. Im oberen Teil ist also mir schon aufgefallen.
0: Auf Straße oder am Gehsteig?
2: Das war eine gewisse Herausforderung, das herauszufinden. <lacht> <ja>. <lacht> uh, wir sind mal vom Westbahnhof weggegangen, ja. statt einwärts. Und der erste Bereich war so wie immer, nur mit viel weniger Verkehr mhm. wie früher. Also das, das ist, ist mir sehr positiv aufgefallen. Mhm. Was ich nicht verstehe, warum es nicht gleich eine Fußgängerzone gemacht haben von Anfang mhm. an, von Westbahnhof zumindest weg. Mhm. ja. Dann bin ich weitergegangen. Dann kamen wir zu dieser angeblichen Fußgängerzone, die aus einer riesen breiten roten Fahrbahn besteht. Und aus einem Streifen daneben, wo sehr viele Radfahrer mit Höchstgeschwindigkeit hin und her rasen.
1: Das wird ja auch oft in den Berichten. Haben. Naja, das stört mich ja nicht. Ja. Mhm.
2: Und dann hat mein Sohn gemeint: Jö, die Fußgängenzone, Fußgängenzone, da gehen wir jetzt auf die Straße. Nein, wir waren sogar zu viert. Genau, ich habe alle mit ich habe Kinderwagen plus drei Kinder. Mhm. Die Kinder hatten mit zwei Rollen und einer ein Laufrad. So, wir gehen auf die Straße. Daraufhin zupft mich der. Zweit glänzt am Ärmel und sagt, Papa, Angst, ich drehe mich um, warum hinter uns gut ein riesengroßer LKW, der sich verfahren hat,
0: <lacht>
2: mit seiner Müllkippe hinten dran und hat panisch nach links und rechts geschaut und steht auf dieser roten Fahrbahn. In weiterer Entfernung sah man schon einen Polizisten, der wild winkte. <lacht> Der Kleine zieht mich wieder mehr mit Papa, Angst, Angst, und wir sind auf dem Gehsteig geflüchtet. Das war unser Versuch, die Fußgängerzone zu benutzen. Wir gehen auf den Gehsteig, auf einmal, warum kommt der Bus daher, bremst sich ein, weil ein Fußgänger die Fußgängerzone nutzte. Wobei der Mittlere meinte, Papa, warum geht der Mann nicht weg vor dem Bus? Sag ich, nein, naja, die dürfen alle gehen, wie sie wollen. Und der Bus ist jetzt schön langsam dahergetuckert hinter dem Fußgänger, was ihm sicher Spaß gemacht hat. Dann, auch Ansicht, dann ging mal weiter. Ja, ja. Dann, was uns ungut aufgefallen ist, die Fußgängerzone war verdammt flott wieder aus. Also, das ist, die ist ganz kurz. Mhm. Ja. Ist eigentlich gar nicht der Rede wert. Ja. Mhm. Uh, die ist nur ganz kurz. Auf einmal mega Stau auf der Straße, so wie man es früher gewohnt war, da ging nichts mehr. Also, also Ende der Autos Fußgängerzone bis, bis zum Ring war nur mehr Stau. Mhm. Ähm, ich würde sagen, meine persönliche Meinung, man macht einen markierten Radweg, den gibt es nämlich momentan nicht, das mhm. heißt die Radfahrer fahren kreuz und quer mit Höchstgeschwindigkeit, mhm. auch durch die Fußgängerzone, äh, wo ich als Fußgänger ein Problem habe, ich weiß nicht mehr, wo ich aufpassen muss und wo nicht. Ja, Normal weiß ich, da ist der Radweg, den kenne ich, da versuche ich nicht zu gehen, schau links und rechts und gehe schon drüber. Mhm. Wenn es die nicht mehr gibt, wie auf der Mildliferstraße, die Radfahrer überall fahren mhm. und die fahren mit ihrer normalen Geschwindigkeit, ich schätze mal ihre 20 km/h, und du weißt aber immer mehr, wo du aufpassen musst. Ja? Also, ich würde als Fußgängerbürger, der auch Auto hat, sagen: Sperrt sie mal die Straße, macht so einen gescheiten Radweg, den man als Fußgänger erkennt, dort passt man halt auf und die Sache ist erledigt. Das ist meine Meinung, ja, so, ist es. Ist so kennt, so kennt man, man sie nicht aus, überhaupt mit, mit drei Kindern, also mit vier. Ja. Papa, wo müssen wir jetzt gehen? Ich glaub, der
0: politische Grundfälle ist Wien und Miteinander. Ne? Und da war noch
2: eine nette Begebenheit äh, vor dem Megastore oder von dem früheren Megastore, den es ja nicht mehr gibt, Gebäude. War ein verirrter panischer Autofahrer, der leider den Polizisten in die Arme gefahren ist. Der Polizist <lacht> aus, also hin, sich hinstellte, breitbeinig den Block zückte. Und meint denn, naja, was haben wir denn da? <lacht> das hätte ich ja, die Schon
1: Schonphase ist vorbei. Also ich habe jetzt auch in diversen Gassen gesehen, wo oh, das Otto-Bauer-Gasse das direkt, da direkt am Eck gestanden sind, mit zwei mhm. Polizeiautos und man ja. sieht Leute verwundert, mit großen Augen sehen, vor dem Einfahrtsverbot, vor der otto -Bauer -Gasse, wie sie einfach trotzdem langsam irgendwie so weiterfahren, mhm. dann werden sie zur Seite gewunken und dann ja, ist Sch Scheine gezückt, ja. Also am Anfang haben sie ja auch noch aufgeklärt, aber ich, mhm. die Phase ist jetzt einfach halt abgeschlossen. Ja, ich finde
2: es ich find's aber nicht ganz richtig. Ja. Es ist schlecht markiert am Anfang. Mhm. Viele, ja. äh, wenn man sich da nicht auskennt, fahrt man drüber. Ja. Es ist eine mickrige Fahrver. Äh, nein, einmal Fahrverbot, es ist eine mickrige Fußgängerzonentafel, die wahrscheinlich nur Einheimische kennen. Ja. Äh, diese blaue Tafel mit, mit, mit Frau, und, Frau und, Wohnstraßentafel, und, und oder So ähnlich wie eine Wohnstraßentafel. Mhm. Es gibt ja in, es gibt ein, in Wien eine eigene Fußgängertafel. Fußgängerzonentafel. Hm. Ich bin mir nicht sicher, bitte nicht schlagen, ob die international ist. Aber es ist ziemlich unscheinbar. Ja. Es ist blau, äh, viel, relativ groß und viergegig mit Personen drauf abgebildet. Ja. Also ich würde dort einfach zwei riesengroße Fahrverbotsschilder hinknallen. Fertig. Das wäre viel besser.
1: Ja. Ich auch also ein, ein Anrainer hat auch gemeint, das hätte vielleicht mit so einer Art Digital-Demenz zu tun, weil halt die Navis noch viel. <lacht> mit dem Material arbeiten und so auf die Navi schauen, da kann man doch fahren und denken. ja, außerdem ja, sieht man ja eine mit Daten finden, die sich <lacht> schon aktuell aussehen.
2: Und wo man auch reinfällt, da ist eine riesengroße, breite, rote Spur für Autos. Und leider nur Busse. Und ob das, ob das der alte Opa mitkriegt, dass es jetzt eine, eine rote Busspur ist, werden,
0: warum
3: die Straße plötzlich komplett rot ist. Na, weil ich eine Mitperson bin. <lacht>
0: ah, 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 ah. Das ist ein Geschäftsmodell, ne, dass man sagt, ich bin ein Autobusbrückerl verkauft und dann dürfen es auf die der Straße <lacht> passiert werden. Ja. Ja, okay. Mir gefällt
2: die DI nicht gut von, von der Verkehrsberuhigung, ja. Ja. ich würde es einfach hast gescheit machen. mit
0: deinen Kindern es weil jetzt ruhiger als sonst? Ja. Oder schon. ja.
2: Also hm. es war irrsinnig angenehm zum Gehen, auch im oberen Bereich, wo man noch fahren darf, aber es fahren viel hm. weniger Autos, wenn man wahrscheinlich nirgends mehr hinkommt. Ja. In
1: dieser Shared-Zone. der Shared-Zone ja. oben. Ja.
2: In der Fußgängerzone, die war eher panisch und unnötig. Und in der unteren Zone traut man sich eh nicht auf die Straße, weil da war mega stauer. Mhm. Und da haben man aber als Fußgänger gemerkt, der Lärmbild war extrem hoch dann. Mhm. Und den Geruch hat man auch gemerkt von den Autos. Also du merkst den Unterschied. So du merkst du deutlich den mhm. Unterschied, ja, ganz deutlich.
1: Ich sehe es ja auch irgendwie so praktisch, irgendwie so, hm. Es ist jetzt mal der Fuß in der Tür. Es ist jetzt mal mhm. diese Zone errichtet und so und ja. ich hoffe, sie bleibt. Das ist meine große Angst. Mhm. Wenn das wegkommt, dann kommt es nie wieder. Also das ist so die, die Sache. Aber ich war halt auch sehr verwundert, dass halt das auch zu so einem, so einem großen medialen Backlash gekommen ist, dass die Berichterstattung dann halt doch so ins Negative schwingt. Weil prinzipiell, muss ich den Harald retten, prinzipiell ist es Verkehrsberuhl und einfach eine Verbesserung. Dass man es noch besser machen kann, keine Frage. Aber es ist halt Wahlkampf jetzt. Ja, ich
2: verstehe die, die Medien auch nicht, ja, die sind immer nur negativ, die wollen immer nur negative Sachen pushen, damit alle sagen, oh Krone Gott. Hat ne? eine, die Krone hat
3: eine Umfrage gemacht, wo dann plötzlich ja. der Großteil der Wiener dafür war. Ich glaube das dass der Großteil dafür ist. Was genau bei der Krone halt nicht zu erwarten war, das... Tja,
0: die Medien halten sich an <lacht>
2: Also ich kenne in der, in, der, in der inneren Stadt niemanden, der gegen eine Fußgängerzone ist, ich meine, es ist die Mehrheit, ja. Äh... Es gehört verkehrsberuhigt in gewissen Gebieten. Und wenn man, wenn man am Samstag auf der mollferstraße geht, dann wundert man sich eh, wie so viele Leute auf den Gesteck passen. Ja? Wahnsinn, ja. <lacht>
1: Ja, mal schauen, wir. Also der nächste Schritt kann man zumindest jetzt noch ankündigen oder basteln an einer alternativen Busstrecke, so dass mit dem Bus auf der Milchstraße etwas so 13A. Muss man jetzt richtig. Ich, jetzt richtig ich, glaube jetzt ich schon nichts. Das da wird mich treffen so natürlich, ja, weil, ja. weil ich dann zum alten Acker habe ich ja. im 13A gefahren. Okay. Ja, Und ein
2: Bus fährt da schon anders, ne? Den hm. wollten wir heute nehmen, den Elektrobus 2B oder wie heißt der? Okay. Ja, A. Die
3: 1A, 2A sind durch Elektro, ja.
2: 3A vielleicht auch schon. Da ist die Straße nicht mehr, mehr gefahren, das ist gerade jetzt anders. Interessant, das haben schon schon hergestellt.
0: Okay. Abschließende Frage, ja. Gregor, also du als Anrainer, hast du irgendwie subjektiv ein Gefühl, dass den Wirten oder den Geschäftsleuten das gut tut, die, die Fußgänger, ja, Intensivierung sozusagen oder haben die gehammert Also hat wird schon also geahmert, von Das ist der Kundenlage. Klar, ja,
1: sage ich dir, war kein Unterschied. Die Moritzverstraße ist und bleibt beliebt. Das hat ja. sich jetzt auch nicht geändert. Mhm. Wie das jetzt ein Along, Along sein wird, das muss man abwarten. Mhm. Mein Tipp ist wird super. Also, mhm. ich denke, das wird funktionieren. Das Muss sie Gerade dann, wenn, wenn Sie dann Dose Ihre Bereiche draußen ein bisschen mhm. ausbauen. Es kommt ja in der 2014 dann auch eine bauliche Umphase, wo okay. Sie das Straßenniveau und das Steckniveau ja. anpassen. Und wenn Sie dann Ihre Schanigärten in Die wird dann G-Steig mit wahrscheinlich
0: vielen Schanigärten Genau. Und da mhm. dann wird schön ja, funktionieren. Wie man mehr. mehr. Shoppen und Satz. Ich, ich, ich kann Ihnen kurz
2: die Eindruck sch schildern, bevor es soweit war. Mhm. Ja? Äh, wir sind. Äh, nach der Geburt dann nach Hause gefahren mit den Kleinen und meine Frau hatte den Einfall ah, da fahren wir geschwind auf der Müllferstraße mit dem Auto und holen dann noch geschwind was ja. das geschwind war dann Einfahrt Westbahnhof bis wir da in den Kreis gekommen sind und das hatten was wir wollten war dann eineinhalb Stunden also man wäre zu Fuß sicher wesentlich schneller gewesen. <lacht> also so wie zum Motto, macht Einkaufen Spaß mit einem Auto, auf der ich Nein, es macht keinen Spaß. Ach, Einkaufen
3: mit einem Auto macht doch eigentlich nie Spaß, oder? Weil SCS macht es auch keinen Spaß, normal. Ja. Es ist egal, wo man ihn fährt.
2: Nur wir wohnen nicht weit von dort, also ich hätte können in die Garage fahren, locker von der Garage zu Fuß zur Straße gehen und wäre noch zehnmal schneller gewesen. Oder wenn Öffis da fahren, eh, überall Oder, noch. oder
3: Öffis, ja. Ich glaube, der Großteil von den Leuten auf der Straße werden nicht mit dem Auto anreisen. Also ich glaube auch, dass der Großteil das gar nicht mehr. ernsthaft einkaufen geht, sondern geschwind
2: was erledigen möchte, so wie ich, <lacht> und dann drauf kommt, da geht nichts geschwind. Ne? Also geschwind einmal zum Ring
1: durch. Mhm aber wie gesagt also bei den Medien gibt es gibt sehr viele Positionen und viele erstaunlich viele Leute diskutieren mit dass das also nicht nur im sechsten sondern selbst wenn man irgendwo anders rumkrebst in Wien wird man darauf aktiv angesprochen ja. wie das eigentlich funktioniert und manche mit Autos also habe das auch schon gehört irgendwie von, von Leuten die im 7. wohnen naja ich habe ein Auto soll ich das jetzt am auf dem Mond schießen was mache ich damit jetzt ja ja, <lacht> ja. <lacht> ja. 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 <lacht> ja. wo mit äh, muss man. <lacht> ja. Ah ja, apropos, Gut, Auto, Antwort, also, ja. kurzes
2: Tech-Thema. Mhm. Ähm, es gibt ja den Tesla.
1: Ah ja, ja. dieses Elektroauto, gell? Ja. Dieser
2: Elektroauto von dem -Millionen Millionär, Visionär, der auch diese Tube ne? erf erfunden hat. Ähm, ist ne ja, war vor
0: kurzem eine Nachricht, er wollte so eine Röhre machen. Ja, ja das sollten die ja, ja, äh, ja, äh, Japaner machen.
3: Die Idee ist schon alt, aber er hat jetzt er hat, er echt
2: ein Projekt gestartet, ein Open-Source-Projekt, wobei Source, -Projekt, wo, wo bei Source die, dass seine Idee frei ist und jeder, jeder mitmachen kann und die Pläne auch veröffentlicht hat und schon Vorstudien geliefert hat, das ist Überlegungen. Und das ist der gleiche Mensch, der, den, der die, die Firma Tesla gegründet hat mit den Autos und die haben jetzt schon das dritte Modell herausgebracht. Das wusste ich nicht. Vom tesla, aus Von der, tesla Das ist ja so ein Sportwagen, ne? Elektrosportwagen.
0: Genau.
2: Und sie, sie nähern sich jetzt immer mehr mit den Modellen, dem Kommerz. Ne? Also mhm. das erste war ein reines da konnte man okay. kaufen man um eine Unsumme. Dann gab es also die Version 2, es gibt die Version 3. Mhm. Und die Version 3 lässt aufhorchen, die kommt nämlich plötzlich 430 Kilometer weit mhm. und ist in ganz kurzer Zeit aufgeladen. Mhm. Ja? Also in 30 Minuten ist zwar so ah, tankvoll. Wahnsinn, 30, ja, 30 Minuten. Also so das ist die 90 Prozent, oder was,
3: schnell. die normalen? Ja, genau, die ja. 90 Prozent. Ja.
2: Und... Dann habe ich, im, im, glaube ich, im heise.de war ein Bericht oder, oder im Standard, ich weiß nicht mehr, muss man nachschauen jetzt, aber auf jeden Fall habe ich es aus den Medien, mhm. einen Bericht gelesen und
0: äh,
2: er ist wirklich ein Visionär. Ja? Also er denkt sich, das muss funktionieren, ich möchte es haben, dann schauen sie sich um, was es gibt und, wir, und die haben einfach die Akkutechnologie revolutioniert, revolutioniert, indem sie Notebook-Batterien eingebaut haben. Ja. <lacht> ja schon, aber die Notebook-Variante, ja, ja, ja. das sind kleine Zellen
1: ja, okay.
2: in, Die schauen aus wie diese AA-Zellen. Mhm. Und davon einfach, ich, haben es einfach. Eine Sie irre Zahl, M -M -M -M. ja, parallel geschalten und in Serie, ne? und die Serie. Und deswegen die schnelle Ladezeit. Und sie konnten die Akkupreise auf ein, auf ein Drittel senken.
1: auf ja. ein Drittel. Das ist schon massiv. Ja. Warum?
2: Weil sie einfach massenproduktions eingesetzt haben, aber auch welche mit einer ganz hohen Kapazität und sich äh, die Akkus aus Technologiezweigen geholt haben, wo sie es bewährt sind. Ja. Was machen die anderen Autohersteller? Die haben sich spezial Akkus anfertigen lassen, um flach zu sein, um sie in den Boden reinzukriegen. Und dann hatten die massive Probleme bei den Crash-Tests. Ja. Was hat er gemacht? Er hat normale Notebook-Batterien genommen, hat den Rahmen eingebaut, kühlt sie mit einer Kühlflüssigkeit, das heißt, du kannst sie extrem belasten, und im Crash-Test werden ein paar Zellen hin, die haben aber eine Zelle alleine relativ wenig Energie und durch die Kühlflüssigkeit passiert nichts. Was haben die anderen Autohersteller gemacht? Die haben relativ große Batterienzellen gebaut, die natürlich sehr viel Energie beinhaltet und durch die Lithium-Technologie natürlich brennen könnte. Ja. Das heißt, sie haben sich irgendwie verrannt und wollten da irgendwie mit, mit, mit halt. es ist ja nicht erprobt, ja, größere Zellen bauen. Und der Trick an der Sache war einfach, er hat sich die beste Zelle genommen, die bewährt, eine hohe Energiedichte hat und hat einfach genügend Stück eingebaut.
1: Was ein schöner Hack ist, also ist der andere Zugang, nicht so ja. Spezial und wir finden das irgendwas Neues, wir das neue wir nehmen neue bewährte Komponenten und ja. schauen, was es macht. Und
2: deswegen kostet das Auto momentan äh, 70.000 Dollar. Das ist schon relativ was, günstig. Was das ist ein normaler günstig.
0: Sportwagen kostet, weil ich bin da Es ist nicht so, so viel Unterschied eigentlich.
2: Es ist doch <lacht> kein
3: Sportwagen mehr,
2: das neue das Modell, sondern es ja. ist schon eine Limousine. Ne?
0: Okay,
3: ja. okay, aber mit Elektroantrieb kann das schon ziemlich sportlich werden es ist extrem sportlich zum
2: Fahren eine, ne? eine extrem schnelle Beschleunigung mhm. und man muss sich jetzt überlegen 430 kmh Reichweite ist schon eine Reichweite von einem Benzinauto ja? von Mit von 430
0: km kommst du durch halb Österreich ne ja, ja, ja mit 600 ja. In und
2: sie bauen jetzt in Silicon Valley auch <lacht> Tankstellen die ja. Schnellladefähigkeiten mhm. haben die haben da solche RFID-Chips drin, indem sie sich mit der Tankstelle unterhalten mhm. und dann ihr sagen, äh, was kann ich? Und dort ist man in extrem kurzer Zeit wieder aufgeladen, mhm. ne? wie ein Notebook halt. Ne? Dass
0: eine Stunde okay, essen ne? ja.
2: Und Sie sagen, sie, sie können die Preise noch reduzieren. Und Ihr Ziel ist es, zwischen 30 und 40.000 zu kommen mit dem mhm. Preis.
1: Sehr interessant und, und, und noch immer interessant, die, dass die armen
0: Porsche-Fahrer, die dann von so einem Familienkombi überholt werden. Ne? Ampel. 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 <lacht> das das Schleunen. Schleunen.
2: Ja, und das finde ich extrem interessant. Also für Österreich ist es dann ausreichend, ja. Also okay. es, ist, es ist kein Nischenfahrzeug mehr, sondern es ist wirklich ein Fahrzeug, das was, ist, was man ist, benutzen ist es kann. die
1: zwei Lauf, Faktoren sind. Ja, es muss
3: Lade und ja, halt so es nur noch die Infrastruktur da sein, dass man es auch wirklich bei den meisten Tankstellen laden kann. Aber ich muss fürs Land ist es bei 430
2: km/h nicht mehr
3: notwendig. Für 80 oder
2: 90 Prozent der Fahrten. Wenn man äh, zu ein Hause einen Anschluss und, dafür hat, ja. Naja, bei einem Haus hat er jedes einen Anschluss. Ja, ja also nimmt er 400 Volt oder. Er kann der beides. Okay. Bei Drehstrom ist er schnell voll mhm. und bei Z20 Muss halt er ja jeder im noch mit den 16 Ampere. Hat er jedem Land, ja. Ja, na ja. Also ich kenne ja. niemanden, der das nicht hat,
0: aber vielleicht irre ich mich auch. Nein, Drehstromanschluss
2: im Haus schon, aber na, nicht direkt neben
3: ja, dem Auto nochmal. Du musst sagen,
0: auf jeder Baustelle kriegst du einen Drehstrom. Also hat man, ja nein, Gerüst Gerüst man schon. Schon.
3: In, in, in der Stadt auch fast in jeder Wohnung, ja. weil fast ihr E-Herz mhm. läuft mit, mit dem Drehstromanschluss. Also. Es gibt
2: aber genügend Forschungsprojekte in Wien, die schon abgeschlossen sind, wie die ideale Verteilung von Elektrotankstellen in Wien mhm. ausschauen würde es gibt Überlegungen von äh, diesen Großmärkten, also Rewe-Gruppe ja, die und diesen anderen Gruppen, Geld. Genau, die wollen ja. jetzt als Zuckerl sagen, äh, wir haben hier Kost eine Stromtankstelle, dafür darfst du umsonst dein Auto laden, ja, wenn du zu mir einkaufen kommst. Ja, passt, super. Und dann hält man das richtige Auto dazu.
0: Mhm.
2: Und die anderen sind natürlich total neidig. Ne? Mhm. Und vom, ich glaube, Kreisler war es, die haben dann eine eigene Abteilung gegründet, diesen Tesla zu untersuchen, wie man sowas <lacht> baut. <lacht> Und dann haben ein ganzes Team gebildet, die jetzt Super. nur versuchen herauszufinden, was haben die schon
0: herausgefunden.
2: Mhm. Also da sieht man, man kommt mit unkonventionellen Ideen auf neuen Gebieten einfach weiter. Ja, mhm. als
3: mit der Brechstange. Mhm. Ja, vor allem die etablierten Frage, wie, wie, wie es viel Ehrgeiz sie wirklich reingesteckt haben, jetzt irgendwie ein komplett neues Ding zu machen, ein Elektroautos, wenn sie eigentlich ihre Benzin auch verkaufen wollen.
1: Ja, und das ist halt naja, man das darf nicht
3: komisch, vergessen. Von, warum das so ist. Ob liegt, Sie oder? sich noch irgendwie nicht rausziehen wollten, in der Entwicklung auch Schon, ja, aber ich
2: habe nicht vergessen, den Fünfjahresplan von China. Kennen Sie den letzten ja. Fünfjahresplan? Der ja nur mal vier Jahre und drei Sechs Monate geht, weil er vor sechs Monaten beschlossen wurde. Sie wollen ja nach den fünf Jahren Europa mit Elektroautos im großen Stil beliefern. Interessant. Mit hoher Reichweite. Chinesische Autos zugelassen
3: werden mit Na Moment,
2: wer hat wer hat einen Volvo gekauft? Und wer hat die Technologie jetzt? Die Chinesen.
3: Ja,
0: Sie fahren China derzeit auch mit Solar Elektromobil
2: Chinesen Mercedes. Das sind die einzigen, die offiziell laut dem chinesischen Staat kooperieren dürfen. Nur Mercedes.
3: Monopol.
2: Oder? Naja, <lacht> warum auch immer, ja. Ich weiß naja, nicht. Warum. Das sind nur <lacht> Daten, die ich wieder gelesen habe. Und dann einmal in Sendung drüber. Auf jeden Fall, die haben vor und die meinen das immer ernst. Ja? Und die schaffen das. Bis jetzt haben sie es immer geschafft, ihre Fünfjahrespläne. jahrespläne Der letzte Jahres, Fünfjahresplan von denen war ja die Telekommunikationsinfrastruktur nur noch aus chinesischer Hand zu liefern, was sie ja geschafft haben, ne, bei den, bei den LTE-Netzen und bei den GSM-Netzen. Die gesamte Infrastruktur <lacht> von drei, also Hutchison und die haben ja fusioniert, ne, okay, das, ist in das wurde Bereich, komplett ausgetauscht im letzten Jahr und die haben eine komplett neue Infrastruktur bekommen in ganz Österreich und auch in Europa auf alles chinesische Hersteller. Ne.
0: In diesem Sinn schnell ein, ein Filmtipp, ist schon etwas älter, ca. ein Jahr alt, äh, hat so einen Filmbeginn, äh, <lacht> äh, hat es Solare Zukunft oder Solarwende, soll also ich jetzt okay. den Titel bitte in den Show Notes genau nachschauen mhm. und er ähm, ging über einen Helmut Scher, also ein deutscher SPD-Politiker, der sich sehr für Solarenergie eingesetzt hat und auch für das Energieeinspeise Er ist dann leider gestorben kurz nach dem ja, Film und da kommt genau der Unternehmer vor, der PayPal gegründet hat und mhm. diese äh, Roadster macht, Tesla, te äh, Tesla macht. Und es kommt auch vor, ein Interview mit einem chinesischen Solarfabrikbesitzer, mhm. der halt sagt: Okay, sie haben, sie sind jetzt konkurrenzfähig im Solarmarkt, aber wann, sie werden das durch das Economy of Scale, also wenn sie noch weiter ausbauen, werden es dann auch so kostengünstig sein mit ihren Solarzellen, dass auch gegen also derzeit konventionelle Energieerzeugung bestehen können. Okay, dass das ja. konkurrenzfähig wird, dass ja, man das der verteilt das, und… So wie bei die Preisentwicklung ist ja ähnlich wie bei Chips, ne? kannst da kannst du Kurve oh, nee. zeichnen, Morsche La machen ja. und es ähm, also, ist äh, also vor allem ein Interview eben in dem Film drinnen mit dem kalifornischen Erfinder von dem Tesla und eins, sag, ich weiß nicht, wie sehr er das jetzt noch weiterverfolgt, aber da sagt er halt eben, er hat äh, PayPal gemacht, er hat äh, diesen äh, Tesla gemacht. Und er beschäftigt sich mit Flugzeugen, und zwar jetzt nicht mit, mit Jumbo-Jets, sondern so mit äh, Mittel-, Mittelstrecken-Jets, also ein bisschen größer als so kleine Jets, also so mhm. für eher kurz- bis Mittelstrecken. Und er sagt, die könnte man durchaus elektrisch schon machen. Also ich nehme an, in, in um die Richtung jetzt hier rausgegeben.
3: Das oder so elektrisch mit einem Atomreaktor, <lacht> dass <sie> ich ewig <lacht> fliegen
1: kann.
0: Nehmen <lacht> so Pläne hat es schon gegeben, ja. Also naja, ich hoffe, ist das,
1: das Beste für diese Technologie ich glaube erst wirklich dran, wenn ich es auf den Straßen schwerer mhm. sehe, das ist so eine Sache die oft besprochen also wenn wird der Tesla ist jetzt ja. ein rausstechender Name aber ach, wie viel ich sehe sehr viele Elektroautos hin? ja
2: also es gibt dax die haben nur mehr Elektroautos. Bei mir verdienen wir um die Kurve. Das ja. ist eine rote Lackierung mit irgendeiner. Farbe. Vielleicht kenne ich es auch
1: nicht. Vielleicht ist das das Problem. Dann,
3: dann
2: mein Sohn, ja. Ja. Mein Sohn <lacht> kennt sich da genau aus. Wenn du sie
3: hörst, dann war es ein Elektroauto.
2: Mein Sohn kennt sich da genau aus. Schau, da ist ein Elektroauto, da ist ein es, Mir fallen die nie auf. Schau, da ein, ein Hybrid. Hybrid. Das ja. ist der ja. Hybrid von dieser Firma. Ja, der interessiert sich dafür, der hört okay. das und sieht das. ja. Der liest die ganzen Werbeplakate. Okay. Bei mir ums Eck biegt jetzt ein großes Werbeplakat mhm. von Toyota. Die haben, glaube ich, ziemlich viele Elektroautos. Die, die bieten jetzt in der breiten Masse Hybrid-Elektroautos an. Das heißt, uh, Kurzstrecken fast mit Strom mhm. und Langstrecken mit uh, Diesel oder mit
3: das man, dann man um. Wobei ich nicht weiß, wie das gebaut ist, müsste man nachlesen. Ja. Es gibt ich glaube, die, die machen das auch automatisch, das ist irgendwie am Anfang, am Anfang Elektro nehmen. Irgendwann einfach dazu schalten, zum Beispiel wenn du auf die Autobahn fährst, automatisch Mediziner einschalten. Ja. Es gibt wieder ja noch die
2: Methode der Didlok. Ne? Das heißt, äh, ein, ein, ein Verbrennungsmotor erzeugt Strom ja. und mit dem Strom wird dann äh, das also Auto angetrieben. Das wäre ein viel höhere
0: Wirkungsgrad. Ja. Ne?
2: Weil man darf ja nicht vergessen, bei modernen Autos verbraucht das Getriebe ja. bis zu 40% äh, Prozent der Energie wieder. Ne?
0: Beim Asynchronmotor hast du kein Getriebe, ne? Ja, da hast du
2: hast kein Getriebe, genau. Ne?
0: Also in diesem Sinne, das kann ich auch nur vom Hör, äh, Lesen und Hören sagen, dass in China angeblich schon sehr viele Elektromopeds umeinander fahren, mhm. weil es die bauen, also für den Stadtverkehr oder für Nahverkehr halt. Also und sie sind die, so nur die Elektrofahrräder.
3: Die
0: ja. <lacht> die, sind halt die aber auch ziemlich unfair normal.
3: sind, wie ich gemerkt habe, wo es bergauf geht. Naja, ich du, du fährst halt sein. normal und plötzlich... Fahrt irgendwie eine alte Frau einfach so an dir <lacht> vorbei, so <lacht> steil <lacht> rauf. <lacht> das ist
2: schlecht für die Psyche. Vor allem <lacht> <lacht> so, haben wir so ein Versuchsfahrrad gebaut mit einem Kilowatt, was natürlich nicht ganz legal ist. Und ja, das ist eine Höllenmaschine. Also.
0: Ja, das ist stark sozusagen.
2: Ja, ja, erlaubt sind, glaube ich, in, in Deutschland 250 Watt, bei uns 300 irgendwas. Maximal. Und darüber brauchst du dann eine Genehmigung. Und er hat sich ein Versuchsfahrrad gebaut. Weiß nicht, er ist Techniker, er kennt sich da aus. Mit einem Kilowatt. Ich meine, er hat auch ein Motorradführer, meine, er weiß, was er okay. tut, ja, er kennt sich nicht auch gut aus. Und das ist wirklich ein Höllengerät. Also ja, ja, ich habe mich schon drauf gesetzt. Also ich kann es niemandem empfehlen, der keine Übung hat mit sowas. Okay. Ich bin auch schon mit handelsüblichen Fahrrädern
0: gefahren, mit Bedelec. Also mit elektrischen. Elektrische Pedelecs.
2: Pedelec ja. heißt, du musst treten, damit mhm. Elektromotor los, der Elektromotor losgeht. Ja, da fühlst du dich wie als also. der Arnold Schwarzenegger in den ersten Zeiten. Mit <lacht> <lacht> Da trittst du rein und du hast da das Kraft. Da. <lacht> Unglaublich, ja. Also es reichen auch die 250 Watt in der Stadt. Mhm. Kommst du kommst davor wie der Gott. Mhm. <lacht> Du trittst rein und kein Wind bremst dich, keine Steigung hält dich an. <lacht> und kein Schweißtropfen kommt. Also <lacht> ich kann es an jeden empfehlen: Elektrofahrer, ja. das sind echt cool. Ja.
0: ja, wir haben euch zwei gar nicht gefragt. Habt ihr irgendwelche Themen mitgebracht? Irgendwas Selbsterlebtes oder ich hab, Wichtiges, ja, was ihr ausprobiert Ja,
3: Das ist sowas wie Coursera-
0: Warte, mich den Tagbegriff Fachbegriff einwerfen. M-M-O-O-P-G. nein, M-O-O-C, Massive Open Coursera oder so. Also, Coursera, ein Kurs. Ich hätte es ja auch
3: so wie Coursera habe ich eh schon mal aus früheren Folgen erwähnt. Das ist eine Kurssoftware. Also, ähnlich wie Moodle, nur in funktionierender und wirklich. Man meldet sich dort an, kriegt seine Videos, seine Aufgaben gestellt, kann die Abgaben machen.
1: Also, wir
2: wissen, ein Moodle ist eine Lernplattform, wo man genau. Multiple-Choice-Tests Noten, Ja, und, und Infos, Foren und, und solche Sachen. Okay. Ja. auf der
1: Universität auch Auf der
3: TU gibt es noch immer ein Moodle. Das ja. To-Well ist Moodle. Sie haben das jetzt gerade das, ja, das ist ein angepasstes Moodle für, mit allen Patches, die Sie halt so brauchen. Das
1: hat sich nur getarnt. Um ja,
3: <lacht> <lacht> Sie, Sie machen gerade eine Migration auf die neue Moodle-Version angeblich oder anscheinend. Okay. Ich weiß nicht, ob Sie nicht schon verabschieden. Also die Technik von Wien
2: verwendet Moodle sehr erfolgreich. Ah, ja. Ich, ich es von dort, ja.
3: Also ich, äh, ich glaube, die Uni Wien verwendet jetzt auch. Sie haben früher irgendwie Moodle, glaube ich, und Frontier oder so verwendet. Mhm. Nachdem die Firma, die hinter Frontier steht, weil es ein proprietäres Produkt war, ähm, aufgekauft wurde und das Produkt eingestellt wurde, haben sie irgendwie von einem Semester auf andere die Lernplattform raushauen müssen. Au, <lacht> und dann ist in Moodle noch geblieben, glaube ich. Mhm. ja selber schuld.
1: <lacht> ja, wenn man auf solche Plattformen... Aber jetzt welchen möglich.
0: Kurs hast du gemacht mit Udacity?
3: Ähm, ich habe jetzt kurz angefangen, den, ähm, wie heißt der, Computer Science Kurs. Das ist so ein sechs Einheiten, ja. wird in Python gemacht. Ist eigentlich eigentlich
0: den 1 oder den 101? Oder ja. ja. Der müsste für dich ein dem Niveau sein.
3: Ich hab die, ja, ich habe gestern am Abend schnell die erste Unit von sechs okay. Units fertig gemacht. Ich glaube, die wäre für eine Woche gedacht. Aber das ist das Großteil, ist halt die Videos anschauen und so. Ich finde es... Vom Video her äh, ziemlich gut gemacht, was er erklärt, dass er auch Hintergrundwissen gibt und die Fragen so stellt, dass man ungefähr verstanden haben muss, was das dieser Aufruf tut und nicht nur, ja, das wird schon das tun oder so. Es werden auch so Randfälle, zum Beispiel, man macht ein Slicey von einem String, will diese Buchstaben rauskriegen und man muss aber auch beachten, was ist, wenn der String jetzt kürzer ist, also die, die das Wort oder der Satz mhm. kürzer ist. Als man äh, das raussuchen will. Wenn
0: ich da kurz einflechten darf, University <lacht> ist also eine äh, massive Online-Lernplattform. Also stellt äh, Stanford-Kurse, glaube ich, äh, zur Verfügung. Ja, der Kurs ist zumindest von Stanford. Gegründet von Sebastian Thurn, ein AI-Forscher mit dem Google self greifing Car. Und es läuft so ab, dass du äh, hast eine Webplattform hast, da meldest du dich an schaust dann äh, Videos an. Die Videos sind mal sehr kurz. Ich glaub, ein paar ja, fünf, Teil, bis Minuten, fünf bis zehn Minuten oder, oder weniger. Minuten, und dann bleibt der Video stehen und es kommt so im Video dann so eine Multiple-Choice-Frage, mhm. wo du dann halt... Ja, oder oder, oder so ein Code,
3: wo man Code schreiben muss genau, und das Richtige. Und das
1: Video wird unterbrochen und du hast eine Interaktion. Also, genau, und du und hast eine, und eine und Interaktion
0: und das äh, pushen sie halt sehr und da sind sie auch sehr stolz drauf, also dass du sozusagen sehr involviert bist und nicht das einfach über dich herüberrieseln lässt und dann einen Test machst, sondern sozusagen, während du wenn Video schaust, kannst du gar nicht anders, als das zu kapieren, außer du tust natürlich blöd nur so lange <lacht> herumkopieren, bis die richtigen Multiple-Jobs Das macht
3: Coursera eben so auch ähnlich. Ja. Ich glaube, bei Udacity ist immer nur am Ende von, einer, von einem Video einfach ein Quiz und das war's. Dann, die haben deswegen sehr viele kurze Videos. Bei Coursera sind es meistens, zumindest in den Kursen, die ich gemacht habe, mag also über eine Viertelstunde meistens, teilweise bis zu eine Stunde ein Kurs, also ein Video, meistens mhm. so durchschnittlich eine halbe Stunde und können auch teilweise mehrere Quizzes drin sein. Das heißt, es können fünf Quizzes in, eine, in einem Video sein. Was mir nur aufgefallen ist bei Udacity, es ist viel schlichter gehalten, also mal viel weniger Elemente, weniger Links und viel weniger auf der Seite selbst okay. als bei als Coursera. Das Problem ist, ich habe mich bei Coursera ungefähr zehnmal besser zurechtgefunden als bei der Udacity, obwohl viel mehr Informationen dort drauf sind.
1: Klingt widersprüchlich.
3: Klingt so, ja, aber es ist immer die Anordnung auch sehr komisch. Man kommt zum Beispiel zuerst ersten Homework von dem und man wird gefragt, irgendwie man muss die Sachen anklicken, die im HTML vorkommen. Es wird nicht erklärt, wo das HTML sein soll. Wenn du dann runterscrollst, rechts unten bei den Lecture Notes, stand dann das HTML-Fall drin, aber... Das kann man jetzt nicht wissen, wenn man ich, ich schaue, nicht, ich und drehe es runter und es im gefangen, Forum. Ja. Ich habe nach im Forum nachgeschaut, wo dann einer gemeint hat, dass es steht dort. Aber es ist bei jedem bei jedem Video war irgendwie unten die dazu passenden Vorneinträge und es hat irgendwie jedes Mal hat sich irgendwer komplett confused oder das war eigentlich bei jedem mal immer ein Titel confused. Das <lacht> Ich,
0: ich glaube sogar den, von dem du erzählst, habe mhm. ich damals gemacht, wie er live rauskommen ist. Mhm. Ich habe ihn noch nicht ganz fertig gemacht. Und es war so, ähm, dass die Udacity-Leute einfach ähm noch nicht sehr viel Erfahrung gehabt haben ja. und praktisch bei jedem Video kann man dann nachträglich ein paar Korrekturen, die halt eine gewisse Anzahl von Leuten gebraucht hat, um die gewisses erfolgreich zu lösen und die wurden dann halt so Das habe ich mir irgendwie so gedacht, das haben hab sie die Videos
3: gebrauchen. auch ausgetauscht oder Eher weil ich habe die Videos alle angeschaut und ich habe jedes Mal, waren Fragen dabei, die eins zu eins so erklärt wurden Mhm. Äh, im Video, das war schon sehr auffällig weil ich mir dachte, entweder die Leute schauen die Videos gar nicht an oder sie sind wirklich so blöd dass sie es nicht checken, wenn das eins, zu eins beantwortet wird aber ich glaube eher, die haben vielleicht die Videoerklärung noch dazu geändert zu es den kann Fragen
0: auch sein, dass sie ja. Videos ja, wobei
3: das ist mehr der Inhalt vom Video aber mhm. von der Plattform selbst kenne ich mich nicht wirklich aus, weil ich mhm. habe mir auch noch, ich und auch andere haben dann nicht gewusst ja, jetzt ist die Lecture vorbei, dann stand ich mir Next Lecture, haben noch gedacht, ja, da geht es zu Unit 2 mhm. wo ist jetzt die Hausübung? hm das wäre aber die nächste Lecture gewesen. Mhm. Das haben auch viele andere irgendwie nicht ganz überrissen, weil da nicht irgendwie to homework oder irgendwas mhm. Eindeutiges steht.
1: Also im Workflow gibt es ja noch einiges zu verbessern, beziehungsweise war es halt verwirrend. Genau, und es ist halt... Was halt wichtig wäre für so eine Plattform, da ja, einen es klaren ist, Workflow zu schaffen.
3: Und es ist auch praktisch, zwar, dass du äh, zum Beispiel Python nicht selber installieren musst, es wäre praktisch, um selbst Sachen auszuprobieren, mhm. aber... Man kann alles in diesem Web-Ding machen, man hat so einen Textfeld kann man einen Code reinschreiben. Das ist halt nicht sehr komfortabel. Wenn man die ganzen Vorgaben kriegt und dann die Variablen haben, extrem lang sind, man muss alles abtippen, man hat keine Autovervollständigung, nichts.
1: Das hm. würde man lieber mit seiner Entwicklungsurgebung <lacht> Entwicklung der Wahl irgendwie... Genau, und das, ist,
3: das hat zum Beispiel der Linear-Algebra-Kurs bei Coursera so gemacht, dass er ein Skript mit anbietet lädt legt sich das Ganze runter und packt es. Schreibt äh, in das fertige Python-File, wo nur noch zum Ausfüllen ist, die ganzen Programmteile, halt seinen Code rein. Mhm. Sagen, ruft das Submit-Skript auf, gibt halt seinen Username und ein Passwort ein und sagt, was man so bitten will. Das Skript sagt einem dann, ja, hat funktioniert, stimmt, stimmt, stimmt. Man kann zum Beispiel gleich zehn Aufgaben auf einmal abgeben, wenn man will.
1: Oh, okay, man kann gut. seine eigene
3: Umgebung verwenden. Das wäre viel komfortabler zum Schreiben.
1: Aber wahrscheinlich auch weniger sich zu überlegen, wenn man sowas anbieten möchte. Aber ja, es
3: ist für Anfänger wahrscheinlich viel mehr Einstiegshürde, wenn die erst einmal sich ein paar Seiten durchlesen müssen, wie installiere ich das, was gibt es denn für Editoren, wie mhm. rufe ich das auf, das einrichten, wenn es nicht funktioniert. Puh, verzögert sich das Ganze. Was aber bei, äh, bei, bei Udacity, glaube ich, wenig das Problem ist, weil ich habe, ich, ich, zumindest habe es nicht gesehen, es gibt anscheinend keine bestimmte Deadline. Also man macht das, den Kurs, gibt ihn mhm. ab und fertig wird automatisch wahrscheinlich ausgewertet und es stand jetzt nicht dabei, dass es irgendwie eine Deadline gibt. Man kann so lange brauchen, wie man will. Oh. Bei Coursera ist das Problem, es gibt diese fixen Zeiten, die halt dann blöderweise wahrscheinlich alle gleichzeitig sind, wie ich gemerkt habe, ein Linear-Algebra zum Beispiel, ist nicht mehr ausgegangen, weil der andere schon angefangen hat. Und man muss immer die, jede Woche genau seine Abgaben machen. Man hat harte Deadlines. Was äh.
1: <lacht> ist Logistik? Ja. <lacht> Platz <Dietrich. lacht>
3: Ja, das ist, da, das ist eine der Sachen, die bei Udessa, die wahrscheinlich besser ist. Man hat nicht diesen Druck, wobei das Den vielleicht... Früher, früher
0: das haben es da so Deadlines, Deadlines gehabt und okay. die haben es dann irgendwann äh, weggetan, ich glaube auch wegen dem eigenen Erfolg, weil dann halt so viele Leute dazukommen sind, die, von, die dann auch die Deadline nicht geschafft haben oder mhm. erst quer eingestiegen sind oder später. Ja, naja, es, ist, es ist halt auch praktischer,
3: wenn, das, wenn jeder anfangen kann, wann er will, nicht ja, immer. Ja. Das ist das Einzige, was bei Coursera halt ein bisschen... Es geht halt leider auch nicht anders, zum Beispiel für äh, den Social-Psychology-Kurs sind sehr viele Peer-Reviews dabei. Das heißt, man schaut sich die Arbeiten von anderen Leuten an, bewertet die und umgekehrt. Und das funktioniert halt nur, wenn viele Leute gleichzeitig dieselbe Abgabe machen. Das also heißt, das heißt man braucht nicht
0: automatisiert eine sozusagen,
3: das geht halt nur bei automatisierten Bewertungen, aber macht Coursera auch bei automatisierbaren nicht. Also bei
0: Geodassi, die haben so eine Zeit lang dann Angst gehabt, ja, wenn sie das ohne Deadlines machen und so, dann, äh, dann schwimmen dann die Lösungen im Forum herum für die anderen Teilnehmer und die müssen dann nicht mehr original nachdenken. Aber ich nehme an, das haben sie dann irgendwann.
3: Die Lösungen und, äh, im Forum, also im Forum selbst auch wahrscheinlich eh keine Lösung posten. Zumindest ist bei Coursera so. Also da passen also.
0: da Leute auch auf. Also es gibt so Foren-Administratoren.
3: Mhm. Ja, bei Coursera löschen sie auch sehr schnell mhm. wieder raus. Was bei Social Psychology nicht so ist, weil da kann jeder seine eigene ähm, Lösung im Grunde äh, präsentieren und nach Feedback und so weiter vor der Abgabe äh, einholen, weil es aber auch sehr individuelle Sachen sind. Mhm. Das heißt, jeder, man muss halt einen Text schreiben. Es gibt keine so die Lösung. So muss es ausschauen, weil bei Programmen hat man vielleicht ein paar Variationen, aber es ist immer dasselbe. Bei Psychologie gibt es da ja viel mehr Varianten. Das
1: kann man schwer automatisiert,
3: ja. ja vor allem, wie, wie, man kann nicht irgendwie einen Computer beibringen, dass er dass sich beeinflussen lässt von Tricks. Psychologie ein
0: Psychologiestudent bis sie ätzen, ist ja auch eine weniger exakte Wissenschaft. Ja. Es <lacht> halt <lacht> das das geht nicht so Ja, ja, das kommt dazu. Es gibt nur statistische
3: Möglichkeiten halt dafür. Aber das hat man häufig... Da, also Medizin kannst du auch nur statistisch ausprobieren. Ein auswerten. kleines
0: Bonbon, also zumindest in den 90ern war das so: in Österreich haben vier Städte, also vier Universitäten, Psychologie angeboten. Und ich war in Graz und die haben sich halt spezialisiert auf naturwissenschaftliche Ausrichtung. Da hat die Psychologie auch zu den Naturwissenschaften gehört und nicht zu den Geisteswissenschaften. Und die haben dann besonders gern geätzt auf die anderen Salzburg und so. Wo sie dann gesagt haben, ja bei uns, wir haben ja dieses 100 Versuchspersonen pro wissenschaftlicher Arbeit. Und in Salzburg, ja da hat uns ja den Traum von einem Kind beschreiben oder so. Also ist,
1: also, ja,
0: aber der,
3: der Kurs bei der Wesleyan University, die sind auch äh, evidenzbasiert. Das heißt, die haben ihre ähm, Studien, die sie halt je nachdem bewerten. Sie saugen sich jetzt nicht irgendwie von einer Person irgendwas aus dem Finger. Ja.
0: wobei, also das, das muss auch... Äh Realistisch sind also zumindest auf den äh, Universitäten aus Stein, ja, ist das dann so, dass die bestuntersuchste Personengruppe von psychologischen Experimenten sind Psychologiestudenten, weil die kriegen so Versuchsscheine, wenn sie an einem Versuch teilnehmen, sonst kommst du als Student, der jetzt kein Geld ausgeben kann, nicht gescheit zur Versuchsperson, die sich da eine halbe Stunde lang irgendwelchen blöden Fragen aussetzen. Das heißt, ja, das du hast ist dann auch einen sehr schmalen Ausschnitt der, der Bevölkerung. Das machen aber,
3: äh, bo, ähm, das machen seriöse Psychologie, ähm, Wissenschaftler aber auch nicht. Was? Dass sie ihre, äh, Zielgruppe einfach einen bestimmten, keine, keine wirkliche, ähm, geeignete Zielgruppe, also keine geeignete Sonst Probe nehmen. Das von ist, der TU,
1: also <lacht> ist in anderen Studienrichtungen auch so, weil ich habe mindestens ein oder zwei oder drei LVAs besucht, wo ich dann sehr gerne natürlich auch, aber für Diplomanten einfach meine diesen da ausgefüllt mhm. habe und die dann in ihren Arbeiten weiterverwendet
3: wird. Mhm. Ja, ja. 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 ja, aber eigentlich ist Abschlussarbeiten okay, ein aber. das ist
0: das ist Gut äh,
1: systematisches ja, Ding. ein systematisches Ding.
3: Ja. ja, sie systematisches sind so, so, naja, ja, für, für Abschlussarbeiten für und so. Ist die Frage, aber ich wüsste jetzt keine Studie, die irgendwie wirklich dann von der Abschlussarbeit so irgendwie ein Gewicht gegeben wird, wenn das einfach nur eine Abschlussarbeit war. Vielleicht bei einer Doktorarbeit, da sollten sie eine sollte, meinst du meinst du mehr Menge Bescheid machen, machen, aber wenn das wirkliche äh, Wissenschaftler sind, die schon fertig sind, die schon ihre ganzen Titel haben und eigentlich nur noch sollte forschen du da sollten. meinst du sollte man sagen, Zumindest die, die gescheiten internationalen Unis in Österreich, okay. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ich kann nur sagen, wenn man
0: Praxis ausschaut, wenn du Marktforschung betreibt, es gibt ja genug Marktforschungsinstitute, die eigentlich politisch die Methoden von der Psychologie nehmen, also Umfragen und, und statistische relevanter äh, Ausschnitt der Bevölkerung, das sind die Leute, die jetzt diese Umfragen machen, meistens sehr sehr schlecht bezahlte Studenten oder Mitarbeiter und äh, wenn du jetzt Marketing studierst, kriegst du zum Teil den Auftrag, selber so eine Umfrage machen und das Erste, was du lernst, ist, nachdem du drei Leute von 100 befragst, weißt du, okay, ich kann mich auch genauso gut ins Café aussetzen und selber 100 Fragebögen so ankreuzeln und wenn du ein bisschen mathematisches Wissen hast, weißt du ja, wie die Häufigkeitsverteilung ausschaut, also was tatsächlich Rauskommen soll. Ja, also aber aus drei, drei Dings kannst
3: du irgend, kann irgendwas rauskommen nachher.
0: Ich will nur sagen, das darfst alles nicht so ernst nehmen, wie die sich selber ernst nehmen. In der Praxis wird da wesentlich mehr mit Wasser gekocht.
3: Ja, ja, Es kommt davon, ist es gibt. Nicht Idee, es, ist nein, ein aber, ein aber es gibt. Jung. Ja, es ist schön, nur weil es ein paar schwarze Schafe gibt. ist, ja, Ich glaube, in der IT läuft es äh, viel anders bei den meisten. Die meisten, die du bezahlst für IT, haben auch keine Ahnung und machen irgendwas.
0: Tja. Aber das
3: heißt nicht, dass... Die Sachen, die es dahinter es, es sind. Gibt
0: eine theoretische nachfreie IT, die Programme funktionieren, die Apps Sinn machen und die Betriebssysteme fehlerfrei laufen. Aber solange du etwas rauskriegst, was äh, bestätigt werden kann und auch ja. bestätigt
3: wird. Ja, also ich möchte jetzt nicht. Das ich will. Naja, aber so könntest du genauso sagen: Ja, dann Aspirin funktioniert echt nicht oder dieses Medikament die funktionieren alle nicht, weil die machen eh nur aus den Fingern gesogene Experimente.
0: Also es, und, es gilt dann natürlich das Gesetz der großen Zahl. Also, auch wenn du jetzt sagen wir, 20% schwarze Schafe hast, bei jedem Mitarbeiter, der so eine Umfrage macht, wenn, es, wenn die, das Sample groß genug ist, hast du trotzdem 80%, die ehrlich gearbeitet haben und dann kommt auch irgendwas raus. Es ist auch immer die Frage, ob das
3: dann die großen Namen sind, die irgendwie wirklich bestätigte Studien machen, wo es immer wieder bestätigt, dass andere Studien genau zum selben Ergebnis kommen oder ob du irgendwen hast, der eine kleine Studien irgendwo macht, die dann halt auch nicht überprüft werden.
0: Der Wissenschaftsbetrieb an sich ist, ist nicht gefeilt vor, vor großen Desastern. Ich denke da jetzt nur an diesen, äh, das ist schon länger her, da gab es in Südkorea ein Forscher wichtig gemacht, dass er Menschen geklont hat, also Embryonalzellen, und dann ist draufgekommen, na, das, das hat gar nicht gestimmt und so. Ja, aber man kommt drauf, Magazin. also die, die Sache ist, du kennst raus. bei den
3: meisten, nein, aber bei den ganzen statistischen Auswerten und so weiter oder wenn du dir irgendwelche Studien anschaust, du merkst im Großteil der Fälle, wenn sie erstmal gefälscht sind, merkst du es fast immer. Weil du hast viele Sachen drin, wenn du, sie selbst, du kannst deine Studie nicht wirklich sehr gut fälschen.
0: Es, es ist ein Unterschied, ob du etwas fälschst oder weil einfach die Qualität schlecht ist. Ne?
3: Ja, aber du kannst beides meistens gut feststellen noch. Weil wenn die Qualität schlecht ist, merkst du sofort, wenn da irgendwie. Die, die Stichprobengröße zu klein ist und alle möglichen Variablen nicht passen. Ja, das wäre schnell. Wenn, wenn du jetzt nicht im wissenschaftlichen
0: Bereich siehst, sondern vom Konsumenten, der Tageszeitungen liest und da steht dann, Studie bestätigt, SPÖ-Wähler sind um 20 IQ-Punkte blöder als <lacht> etwas anderes, ja, dann, dann hat er ja, das, das, das technische Fachwissen, das zu hinterfragen. Meistens ja, aber das Problem ist, da ist,
3: dass in der Studie das nie drin stand, in meisten Fällen. Ja, das Problem ist die Rechnen Zeitschrift. Also eine Zeitung schreibt immer, die, die Studie muss gar nicht existieren, das ist ja wurscht. Es reicht, wenn die Zeitschrift da schreibt. Das ist Experten hier. sagen. Experten. Oh, yeah.
2: Die Experten gibt es nicht. Das ist eine, eine, eine Gruppe, die man nicht fassen kann. Ja. Nein, Experte. Kann kannst du nicht definieren. ist nicht wirklich definiert, ich was ein Experte ist. Die ja. Experten, ja, warum? Auf wenn auf steht Experten sagen, Klammer auf? Dr. Ja. Rudolf Schwarzenegger, ja. <lacht> äh, Heinrich Herz und weiß nicht wer, ja, dann kann man das fassen. Society-Experte. Experten sagen, Klammer auf, die können ja nicht irren Klammer zu und haben
3: immer recht, ja. <lacht> äh, dabei gibt es die gar nicht, ja. äh, hast du Pech gehabt. Ja. Es wird auch meistens, wenn du irgendwie Interviews hast, die dann irgendwie Experte für irgendwas sind, äh, wenn du es in mehr qualitativ hochwertigen Fernsehen, wird dann meistens erwähnt, wen der ist jetzt, der und der. von Fernsehen und Hochwerten. <lacht> <lacht> das Medium hat jetzt keine direkte Koalition zum Qualität eigentlich. Aber
1: das Medium. Also, jetzt können wir das Bogen ganz weit spannen. Marshall McLuhan der Kluge, der Video ist der Nächste. Ja, das aber der Aber
0: Florian, um nur kurz den Boden zurückzuführen, weil ich habe vorher nicht das mitgekriegt, was ist jetzt dein Fazit über Udacity? Also ein bisschen komplizierter und schlechter vom User-Interface äh, als Coursera?
3: Es war teilweise fehleranfälliger vom Interface, mhm. obwohl eigentlich nichts drin war. Ich habe dann manche Seiten habe ich überhaupt nicht mehr mhm. gewusst, wie ich dann wieder dorthin komme, okay. weil ich jedes Mal wo also ich dort
0: Navigation verlaufen.
3: Ja, es, es hat nicht viel Navigation, aber es reicht auch. <lacht> das ist das, auch es, es ist echt faszinierend, wie schnell man sich bei wenig ähm, ja. Sachen man sich verlaufen kann schon.
0: Und so vom Lernerlebnis jetzt her, also hast du das Gefühl, du? Hast naja,
3: bis jetzt ich, war noch kein Inhalt, der irgendwas Neues wäre, deswegen. Okay.
0: Okay. Aber kannst du, jetzt, kannst du dir vorstellen, wie das auf einem Nicht-Python-Programmierer gewirkt hätte?
3: Aus dem Forum zu lesen, ja. ähm, ist es anscheinend für Anfänger viel zu schwer. Und ja. sie brauchen mehr Übungen und so weiter, kann ich mir mhm. vorstellen. Es ist von, vom Themengebiet und wie sie anfangen, ist es nicht schlecht gemacht. Dass sie mehr Beispiele geben müssten,
0: mhm.
3: kann gut sein, ja. Also das glaube ich. Dass sie zu wenig erklären davor. Vor allem, es sind halt so abstrakte Sachen, die Sinn machen, aber für viele halt nicht wirklich schlüssig sind. Zum Beispiel irgendwas ankreuzeln, was für jeden Zeichenkette stimmt, egal was okay, okay. drin steht. Darunter können sie sich den meisten nicht viel vorstellen, was das sein also das kann. Das zielt
0: eher auf ein Publikum, das schon <lacht> akademische oder Home Level hat.
3: Nicht, nein, also akademische, irgendeiner, jemand am besten, der schon ungefähr weiß, wie Programmierung funktioniert, mm, mm. in irgendeiner Form. Muss nicht okay, viel sein. Okay aber man, viele waren auch verwirrt alleine, dass er nichts gleich in der Zuweisung und kein, okay. kein mathematischer Teil ist. Also wer
0: sozusagen ganz frisch zum Programmieren kommt, der ist dann vielleicht mit, äh, wie heißt das? das, diese Seite, was du programmieren lernst? Oh, Co Code Academy? Code Academy oder so, besser be, äh, beliebt. Wenn man äh, ja
3: die jetzt wirklich für Einsteiger
0: aufgemacht ist.
3: Würde ich jetzt persönlich für Leute, die wirklich ähm, als Ziel haben, ja, wenn sie nur so hobbymäßig ein paar Skripte mhm. schreiben wollen, ist das sicher geeignet wenn sie von Anfang an auch irgendwie halbwegs schönen Code oder irgendwas, ja. was, was, wo die Leute einen nicht auslachen, dafür machen will, das werde ich Code Academy zumindest für Python nicht unbedingt empfehlen.
0: Das ist eine ganz persönliche Empfehlung für Python, empfehle ich Spielen, Programmieren. <lacht> das kann man immer empfehlen. Ja. Aber Harald, bevor du uns wegschnaufst, du hast sicher ein Thema mitgebracht. Ah, ja. Du hast ein Auto mitgebracht. So ja genau, das mhm. ist doch das Auto, das wir schon ein, Mal ja ja schon nochmal. Und das ist das Auto, wo man gleich Werbung machen kann, das auf der Game City auch präsentiert wird, oder? Genau, ja. Von, von wem? Von dir? Oder wie viel ja,
2: von, von OS Domotics und Spielen okay. Programmieren. die gibt von es eine Kooperation. Wann? Äh,
0: Wann
3: ist die jetzt? Die Game
2: City. Äh,
0: 28. und 29. 29 Jänner, also das Wochenende Ende September. Was? Jänner? Ende das September? Ah, also <lacht> <Wochenende>. <lacht> <lacht>
2: das läuft unter dem Motto Projekte Projekt für den Herbst, ja. Dazu gibt es auch eine Veranstaltung am Mittwoch im MetaLab. Mhm. für Haustechnik Das ist dann. Projekte für den Herbst. Smart Home, Stammtisch. Smart Home, Stammtisch. Äh, cool. Ja, erstmal gibt es das Projekt der eben, Peter wieder, da, das ich, ich glaube schon, ja. der mhm. Peter Schleinzer. Mhm.
3: Und es wird auch äh, wahrscheinlich ein paar andere demo Hardware sachen noch ja. dort geben, wenn ich es rechtzeitig schaffe, um die zurückzubringen. <lacht> <lacht> da sieht man eben Raspberry Pi
2: als Edge-Router, als Sixth-Bahn-Edge-Router. Am Smart
0: Home, Stammtisch jetzt.
2: Smart ja, ja. Äh, verschiedene Hardwaren, um verschiedene Di äh, Dinge zu steuern, den Roboter, dazu haben wir einen kleinen Roboter zusammengestellt, der aus zwei verschiedenen Boards besteht, einer Mechanik und Sensorik, die man kaufen kann, und einem Aufsteckboard mit Steckbrett, mit Merco-Board, mhm. auf dem rennt TIG mit einer virtuellen Maschine, wo man dann in Python oder zu ähnliche Sprache im Programm schreiben kann und das runterspielen kann in die virtuelle Maschine, also Apps für den Roboter.
0: Ist das dann programmierbaren Roboter praktisch?
2: Genau, ja. Den man dann optimieren kann.
0: Genau,
1: der, also, der, der kann sich ja orientieren, der hat hinten eine, eine Fotozelle, oder? Ja, der hat zwei Leuchte unten, die leuchten rot,
2: an und zwei Empfänger. Und wenn man jetzt eine schwarze Linie aufklebt, dann fährt er der Linie nach. Ja. Hm. Das hat natürlich den Grund, um äh, Kinder das Programmieren auch beizubringen. Ja. Dazu bietet äh, Spiele im Programmieren auch Kurse an demnächst, wo man diesen Roboter selbstständig zusammenlöten kann, mit einem Merkoboard versehen kann und dann verdrahten kann. Das kann man dann in zwei Stufen lernen, einmal ohne Programmierung, da steckt eine Log Logik-Gatter drin, da kann man schauen, geht die Hardware, der fährt dann einem Parcours nach und dann kann man das Merkoboard draufstecken, verdrahten und durch Programmierung jetzt erfahren, ah, was kann ein Computer mehr, ja, wie kann ich das optimieren, dass er schneller fährt, besser fährt fernsteuerbar wird, das macht, macht was ich möchte. Ja? Mhm. Ist dann über IP ansprechbar. Die kann ich dann anpingen, mit ihm reden über verschiedene Protokolle und ihm was beibringen.
1: Ja? Ja. Die Programme sind dann in worin geschrieben, in welcher Sprache? Entweder
2: kannst du es in Python schreiben, mhm. in abgespeckten Python und dann übersetzen für, den, für die virtuelle Maschine oder in einer zehnlichen Sprache. Okay, und
1: gibt es da eigene Entwicklungsumgebung oder macht man das mit Textfile-Editor fertig?
2: Ja, Textfile-Editor, Kommandozeile, kompilieren, runterschicken. Fertig. fertig.
0: Man muss dazu sagen, die Bausätze kann man auch über einen OST Shop. Kaufen.
2: Ja, äh, geht es auf OST Partnershops. Momentan gibt es im Coxcom Shop. Äh, demnächst auch im Hackerspace Shop, 20. beim Florian.
1: Nicht dem Florian? Nicht, nicht dem Florian, <lacht> bei Florian war, jetzt ja. werke ich es mir langsam. Beim Overflow. Beim ja? Oberflor, also das, das sind zwei österreichische Shops,
2: dem vielleicht demnächst auch in einem deutschen Shop, das weiß ich nicht, mit dem muss ich jetzt reden, aber daran Interesse hat. Schön. Aber die bieten zumindest schon die merkur boards auch an in Deutschland, bei Embedded Projects, die eben Open Source Projekte machen in Deutschland. Ja, und da gibt es einen Roboter mit virtueller Maschine und das Ziel ist, meinen Kindern das so weit beizubringen, dass sie bei der Robot challenge im März antreten können, ah, den, den, Linienfolger, den einfachen Linienfolger. Da war zumindest 2013 die Aufgabe, Folge der Linie, du darfst nicht länger wie drei Minuten brauchen.
1: Die robot challenge findet jährlich statt? Die findet jährlich
2: statt, ist der größte europäische computer Roboter-Meisterschaft? Ähm, ja. Ja, Meisterschaft. Nein, es ist kein Kongress, es ist eine also, Meisterschaft. Ist ein Sport für Roboter. Ja, Sport Sport für Roboter. Das hat jetzt
1: nichts mit der Robo-WM von der TU Wien zu tun, oder? Ist das hm. schon das das verschieden? Das, das ist, das ein anderes. Anderes. Das ist das ein anderes.
2: Dort gibt es eben die Kategorien Okay. also bei der RoboChallenge mhm. Linienfolger, da gibt es Kategorien äh, selbst zusammengebaute Roboter wie diesen hier mhm. oder Lego Mindstorm. Da darf man dann allerdings nur zertifizierte Lego, zertifiziert ist es nicht richtig, aber Lego Bauelemente verwenden, mhm. die das Lego Logo haben oder von denen zertifizierte Partner. Da darf man nichts dazu bauen, ja, oh. was ich schade finde.
1: Also mit den 3D ausgedruckten Lego Steinen. Da
2: gilt, das gilt nicht. Uh, und die Freilieger, ne, wo du eben selbstgebaute Roboter präsentieren darfst oder modifizierte Roboter, ja. mhm. Gibt es auch die Kategorie Terminator? Die gibt es dort auch, ja. <lacht> dort gibt es auch die Kategorie Freifliegende Modelle. Ne, das heißt, die werden durch KI gesteuert, müssen acht. Letztes Mal war es so, dass sie achter fliegen mussten. Mhm. Also im Jahr 2012 war ich dort. Also autonom. Einen Flugparcours.
1: Absolvieren. klingt gibt gibt einer anspruchsvollen Kategorie. Es gibt
2: anspruchsvolle Kategorien und weniger anspruchsvolle. Mhm. Und ich beginne mal, meine Kinder so weit hinzukriegen, dass sie den Linien-Follower-Parcours schaffen. Cool. Und natürlich vielleicht Erster werden. <lacht> also, Wem das interessiert, sagen, da mh, werden...
0: Das kann er ja Out of the Box. Ist out out of the the box. Uh, da ist eine Logik kann das dann Aber anschauen. nicht
2: optimiert, ja, mhm. sondern da ist einfach eine Flip-Flop drin. Äh, wenn ich linkslinie mhm. sehe, fahre ich nach rechts und so, ist nicht optimiert und gar nichts. Das heißt, der wackelt dann? Der wackelt, nicht. ja. Ich habe hier ein Video mit, das spielen wir dann auf die Show Notes. Äh, das ist sehr unoptimiert und es funktioniert sehr gut. Und dann kann man das Merkobord draufstecken und das Ganze optimieren. Auf Highspeed, ja. Und ein bisschen tunen. Natürlich tunen. Man ja erster 100 Watt. Motor. <lacht> Wem das interessiert, bei der Robo-Challenge teilzunehmen, speziell Kinder, weil da gibt es gewisse Herausforderungen, man darf, glaube ich, nicht über ein gewissen Alter sein, man muss Dinge selbst gebaut haben, den kann ich empfehlen, schaut auf die Spiele, die Programmieren, Webseite und den in Coxcom Job. da könnt ihr demnächst Kurse buchen, in Wien, wo man das Ganze sich beibringen kann und auch mhm. gezeigt wird, wie man sowas zusammenbaut. Und Die Roboter bewegen sich so im Preis um die 50 Euro wahrscheinlich drunter, die Kurse bewegen sich so bei 100 Euro, was ich im Gedächtnis habe. Nicht schlagen mehr, wenn es ein bisschen mehr oder weniger ist. Und das heißt, um 150 Euro bekommt man das Material und die Lernheiten wirklich antreten zu können und auch eine Chance zu haben. Kann loslegen. Der Parcours und die Veranstaltung ist im März, die Robot challenge mhm. und die Kurse werden angeboten, ich nehme an, ab Oktober, Anfang Oktober. Mhm. Und wenn es interessiert, dann kann er schon mal
0: vorbeischauen. Auf der gem werden wir so es dann vorführen. GEM-CT letzte Septemberwochenende im Rathaus gibt es dann schon. Dort Mode kann man sich sehen. natürlich
2: dann auch vor Ort anmelden für den Kurs oder eben im Internet. Das ist immer soweit Projekte für den Herbst. Dann gibt es noch die Projekte für den Herbst, was Haustechnik betrifft. Top-Themen sind Rollladensteuerung, also Sonnentechnik, also Beschattungstechnik. Mhm dann IP-LED-Strips sind ganz in für den Winter. Was ist das?
1: Ja, LED-Strips. LED-Strips, mhm. ja.
2: Also das sind diese, diese Bänder, wo Leuchte unten oben sind. Weihnachts Stichwort Le Weihnachtsbeleuchtung. Dann Weihnachtsbeleuchtung dann. oder irgendwas, ja. Da gibt es LED-Strips, mhm. die man eben einzeln ansteuern kann. Das ist das Projekt für den Herbst. Mhm. Und Prototypen und Funktionsmuster haben wir schon von den analogen LED-Strips, die man eben nicht einzeln ansteuern kann. Jede LED. Und die Let's Trips, da, da, wo man als einzeln ansteuern kann, ist in Kooperation mit dem Hackerspace Space Shop und mit dem MetaLab. Vom, vom Overflow. Und das nächste große Thema für den Herbst ist die Heizungssteuerung. Also, wie steuere ich Heizungen und Luftfeuchtigkeit in Räumen mit OSO mhm. Indem ich einfach verschiedene kleine Sensorenaktoren kombiniere. Und das Interessante ist natürlich, dass dieser kleine Roboter natürlich mit os -Domotics komponenten zusammenarbeitet, weil es die gleiche Hardware ist. Das heißt, dieser Roboter kann natürlich mit der gesamten Sensorie des Hauses auch kommunizieren, wenn man das, das möchte. Und das ist natürlich interessant. Ne? Dann wird es spannend. So viel einmal von os Domotics mhm. äh, für Projekte für den Herbst. Wenn es interessiert, äh, vorbeischauen auf der Webseite. Sich informieren, auf den Treffen vorbeikommen oder einfach auch so wird auch ein Podcast vorbei.
1: Sehr gut, genug zu tun im Herbst.
0: Noch was am Herzen, Florian? Nein, 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 wir haben vorher unsere Themen besprochen und dann seid also. ihr gekommen. Also, ich habe das durchgekämpft. Okay, dann würde ich sagen, dann kommen wir zu unserem Schönerleben-Blog. Ja, da waren wir eh schon am Anfang und jetzt ja. können
1: wir wieder zurückkehren ja, zum schöner Leben. Hau rein, du hast einen italienischen Film, der. Ja, das, ich war im Kino, mich. und zwar im
0: Motivkino, und habe mir äh, das, das Gegenteil von Elysium angeschaut. Also keinen Actionknaller, sondern so einen Film, wo es um einen schwulen Schauspieler geht, der mit Geistern in seinem Haus redet. Also als, mit Geistern? Ja, ja, sehr actionfrei. Und das Ganze heißt Magnifica Presenza. Mhm. Äh, Ein aktueller Film? Ist aktuell, ja. Bitte auf den Show Notes äh, nachlesen. Ähm, wenn man übrigens nach Wikipedia äh, schaut, den, die Inhaltsbeschreibung ist von mir her. <lacht> das muss <hat nichts lacht> dann über das schlechte Englisch. Und ähm, im Votivkino läuft er um 19 Uhr derzeit in Wien. Und was mich gewundert hat, der, der Saal war halb voll. Also das habe ich nicht so checkt und dann bin ich jetzt drauf aha, es gibt wahrscheinlich eine Zielgruppe von Leuten, die gern italienische Filme schaut, einfach selbst in italienisch können oder das einfach mögen, wahrscheinlich Urlaub und so. Mhm. Und das waren auch, muss ich sagen, da war keiner jünger als 30. Das ist irgendwie so ein ganz eigenes Publikum, dass das da seine Nische hat. ja Und, ähm,
1: Man muss ja sagen, eigentlich hatte das italienische Kino eine Riesentradition. So sagt In den schon, 70er, ja. 60er, ja. Fellini, Pasolini, Visconti. Das war halt schon die neue. Jetzt, wie war der Film? Ich das muss Fall? sagen,
0: ich kann Italienisch, aber ich habe mich sehr gefreut, dass Untertitel waren okay. Deutsche. Da, also dadurch war es um einiges leichter. Ich habe wahrscheinlich zu viele gute Filme gesehen in letzter Zeit, speziell Elysium, was ja mir gut gefallen hat. Und, äh, ja, also mir ist ein bisschen die Action abgegangen, aber wahrscheinlich selber schuld, weil das war kein Actionfilm. Also es geht, äh, kurz erzählt, es geht darum um einen, einen schwulen. Äh, Möchte gern Schauspieler, der aber in Wirklichkeit als, als Bäcker arbeitet mhm. und, und der geht halt immer tagsüber vorsprechen, dass er bei irgendwelchen Werbefilmen mal einen Auftritt kriegt und das haut halt ewig nicht hin und dann tut er nachts tut er halt so Gipfeln backen und dann tut er sein Traumapartment beziehen und das ganz schön herrichten und so und dann merkt er halt, äh, aha, das war so billig, was drinnen spukt und drinnen spukt halt umeinander so eine Schauspieltruppe, die im Zweiten Weltkrieg verraten wurde und, und dann gestorben ist, bei also ja. einem Gestapo-Überfall oder so. Und ja, und die mit deren Freunde, dass ich dann halt also zuerst versucht das rauszukriegen mit Räumungsbefehl, aber die Polizisten und alle können die halt nicht sehen und dann merkt er, dass er für verrückt erklärt wird, das ist ganz witzig, und dann arrangiert er sich halt mit denen und dann geben sie ihm sogar Schauspielunterricht und sowas dann ganz nett und versuchen ihnen zu helfen und, und die laufen alle so rum wie halt so Schauspieler in den 40er Jahren. Also die Männer mit so schwarz geschwinkten Augen, mhm. so wie Charlie Chaplin oder Basta Keaton also so schwarz weiß ja, Kontrast Ja, und, und die Frauen so mit langen Kleidern und, und diesen typischen Wellen. Friswurm, mhm. wie du es aus den 40er Jahren kennst und so. Und, ja, und ein kleiner, kleiner dicker Bub ist auch, ist auch noch dabei. Und, und er arrangiert sich aber mit denen und, und kommt dann halt so zurecht und erklärt dann auf, wie die verraten worden sind und genau was da passiert ist im und Krieg. Kommt der Man kommt dann der Geschichte ein bisschen näher. Und am Schluss gibt es dann eine sehr, wie soll ich sagen, danke, eine, eine nette Szene, wo wo er ihnen am Laptop, also, also irgendwie die ganze Zeit lebt, lebt diese Schauspielertruppe, glaubt, dass der Krieg noch ist und sie leben so in einer endlosen Zeitschleife und glauben, mmh, es so ist, das ist immer der ist Tag, an dem sie gerade gestorben sind und bereiten sie auf ihren Auftritt vor. Was also öfters
1: in Horrorfilme noch äh, verwendet wird, diese, diese ja, komische Geister, checken nicht, dass sie tot ja, sind, nicht zuletzt im sechsten Sinn. Ja.
0: Genau, wo, wobei es halt nicht ganz logisch ist, weil sie, sie äh, er kommt dann immer von seinen erfolglosen äh, schauspiel äh, Gespräch, Vorstellungsgesprächen zurück und sie trösten ihn dann und so. Also irgendwie gibt es schon eine Zeitdimension. Auf jeden Fall erst er dann ihr, ihr, ihr sozusagen ihren Tod aufklärt und was da genau passiert ist, sind sie dann befreit und, und dann zeigt er ihnen am Laptop, dass der Obama Präsident ist. Das taugt ihnen dann halt. und Dann, dann gibt es halt einen Witz. Ja, also den Krieg haben sie auch gewonnen und freuen sie sich alle. Und dann sagt er, ja, und ein Deutscher wurde Papst. Das, das hat man nicht kapiert. Und so. Und, und ein, ein von den äh, Schauspielern ist aus Türkei, Türkei und die haben ihren Sohn da irgendwie im Krieg noch weggeschickt am Bahnhof und dann kann er ihnen dann halt auf Facebook zeigen, dass der Sohn eine Apotheke aufgemacht hat und, und ihren Enkelsohn und dann freuen sie sich und können sozusagen in Frieden. Das klingt aber nach einem dann,
1: Wohlfühl, also eigentlich mit tragischem Thema, aber prinzipiell ja, das wobei das jetzt nicht,
0: nicht sehr tragisch ist, also du siehst keine, Es wird nicht. das also ist eher langweilig als tragisch okay. <lacht> und äh, ja. Ja, ich, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber der, der Regisseur selber, der hat auch gemacht Il Fatti Ignoranti, also ist ein, ein berühmter italienischer Film, das Geheimnis der anderen. Mhm. Und der, der hat sozusagen zwei Themen, also eins Türkei, weil er selber aus der Türkei ist und, okay. und Immigration oder wie es in der Türkei zugeht und das andere sind, ist sozusagen die, die Subkultur der Schwulen und, und, ähm, ja, und ja, kann man sagen, der Homosexuellen, mhm. also das kommt auch in dem Film vor. Okay, und du meinst, ja, also
1: von der Handlung her klingt es ja mal oh. nett und lustig.
0: Klingt nett, aber ich, so ein bisschen nee, ich hätte jetzt irgendwie gerne ein paar Raumschiffsszenen oder irgendwas Schießereien <lacht> gehabt oder so oder also zumindest eine ich heterosexuelle nächste Liebesszene, nächste die war sogar drinnen, aber die, ja, ja irgendwie. Also hau trägt. hauptsächlich siehst du irgendwie Männer, die schön ausschauen und sich okay. lang in die Augen schauen und dann passiert nichts. Okay, ich, glaub, ich bin jetzt nicht ins Kino gegangen, diese da irgendwie. Äh, ah. action also Liebesaction action zwischen Männern, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gebraucht, aber das war mir irgendwie in sich so zu, zu wenig. Zu <lacht> wenig, ja. Aber ich habe dann so gehört, was die, die Leute äh, gesagt haben, also dieses sich das anschauen, die waren alle hell auf begeistert, ich glaube, da überhaupt italienisch geredet oder irgendwas auch immer. Wo ich empfehlen kann, also was man echt empfehlen kann, Lust Kriegt ist, wirklich schön Essen zu kochen. Also man sieht dauernd, wie er da Also, halt dass es schön
1: fotografiert ist. Ach ja, also, der,
0: der bereitet sich da vor, dann hat er immer irgendeinen Freund ein oder irgendwie einfach so aus Langeweile kocht und wirklich ganz super. Also der, nice. Wie wenn ein Maler malt da er dann seinen Essenskunstwerken. Macht oh, ja. ja, ja. oh man
2: nicht das alles täglich immer? genau, ne? <lacht> ja, 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 da
0: rollt nur die Paprika. Ja. Du hast ich noch was gehabt. Ich also, habe noch einen Moment mit, <lacht> mit zu
1: machen. Ja, ja also also ich habe hab, hab so, ja. hab, hab noch einmal, einmal schlecht und einmal gut. Um, ja. Ich mache vielleicht schlecht und dann
0: genau, kann man das Gute ja. ja vielleicht noch am Ende machen. <lacht>
1: also ich habe dann auch noch einen Film. Ja, das war ein Film. Cool. Also dann mache ich meinen nur ganz schnell, weil äh, um gratis Film im Netz... Schwiert äh, spielt jetzt eh schon seit 5, 6 Monaten. Legal um. gratis? Ja, legal gratis. Von Funny oder Die produziert. Funny or Die, kennst du das? So also, wie Adult Swim, so eine amerikanische Comedy-Plattform. Und äh, Ice Steve heißt der Film. Bezeichnet sich selber als das erste Biopic von Steve, über Steve, das Leben von Steve Jobs. Und ist eine komödiantische Aufarbeitung. Soll es sein, dessen. Und ja, äh, habe ich mir angeschaut und es ist. Schlecht. <lacht> <lacht> aber es war abzuwarten also der Film ist an und für sich hält sich nur lose an die, an die wahren Fakten es werden ein paar Sachen ordentlich vertritt, ich, ich erzählt gerade über iSteve also ein lustiges Biopic über, über, über Steve Jobs und ähm, es spielt kurioserweise kann man gleich sagen es gab eine sehr bekannte Werberei von, von, von Apple die nannte sich Mac vs. PC wo ähm, der Mac immer von einer Person ja. gespielt wird und der PC. Und der PC natürlich so im Anzug und der Geschäftsmann. Und der andere war der Künstler, bisschen ein bisschen cool, so mit Wolle ja. mit, Wall, mit Wall und so. Und der, der den Mac gespielt hat, ist der Justin Long. Und der ist dann auch der, der den Steve Jobs verkörpert in diesem lustigen Biopic. Und äh, man muss sagen, es ist halt weniger ein Film als halt so ein bisschen so eine... eine, eine, eine Comedy-Sketch-Show hintereinander gescheitert, so wirkt es zumindest irgendwie. Immer wenn er dann versucht, eine große Handlung zu erzählen, wird, wird er ganz schlechter Film. Und immer wenn er dann den Holzhammer auspackt und so wirklich dann so die unterste Schublade des Humors aufmacht, äh, dann, Funktioniert dann, ja. dann lacht man, dann, dann, dann ist witzig. Also es witzig. Ein, eine Sache, also es heißt, immer in den Seitenhandlungen ist er immer witziger als in der Haupthandlung. Es kommt zum Beispiel als Seitenhandlung auch vor, natürlich ähm, Bill Gates, und in dieser Biografie arbeitet Bill Gates mit ähm, Steve Wozniak. der also Steve Wozniak ja. ist totaler Loser dargestellt. der ist ein total armen Film. Und der Bill Gates arbeitet in der Garage mit den beiden zusammen. Ja. Und da wird wirklich, halt, das ist halt so auf dem Niveau, so äh, der Wozniak und, äh, und der Steve Jobs löten und machen fein die Platine. Und währenddessen sieht man so einen Bill Gates wieder mit der Säge und mit der Heftklammer drauf. Haut auf die Platine und links und rechts schaut und sich fragt, dass er mitmachen darf. Ich ist auch auf eine bizarre Beziehung zur Frau von Bill Gates, wo er die auch nie so statt ja. also Man kann sich anschauen, am besten zu zweit, am besten vielleicht mit einem Tierchen und dann kichert man und dann vergeht die Zeit auch. Aber es ist qualitativ wirklich kein, keine Empfehlung. Was hast du dir angeschaut?
2: Ja, mein Sohn wollte ins Kino, also haben uns Monster Uni 2 angeschaut, der wurde von Falter empfohlen, ja, ist ein typischer Walt Disney Zeichentrick 3D Film, Computer gerendert, also von Pixar, und äh, daraufhin wollte der Kleinere auch mit, ne, 6 mhm. und 9 Jahre, wobei ich sagen muss, der 6-Jährige hat sich eher gefürchtet, Wirklich? da hing er an meinem Ärmel. Er hat es aber cool gefunden. <lacht> ja,
1: das Und, ist so diese Spannungsfähigkeit.
2: Ja, ja. Es sind eigentlich wenig Grudelszen drin, außer eine einzige Grudelszene, wo sie in der Realität gefangen sind, nicht mehr zurück können, weil das Tor abgeschalten wurde. Mhm. Und sie müssen jetzt so viel Angst erzeugen bei den Menschen, dass genug Energie da ist, um das Portal wieder zu öffnen. Der eine ist natürlich überhaupt nicht gruselig, ein liebes kleines Monster, wo man nur, den man nur liebhaben kann, wie ein Teddybär. Also jetzt vom Liebhaben her. Ja. Mhm. Und der zweite ist so wie ein Yeti, der kann schrecklich sein, aber hat keine Ahnung, was schrecklich ist. Ja. <lacht> und die müssen zusammenarbeiten, ein Team sein, um wieder zurückzufinden. Das ist die, eine der Schlussszenen. Gelingt dann in den Weltrekord der <lacht> Energieerzeugung und können wieder zurückkehren. Ja, es war recht nett. Ähm, mhm. Als Erwachsener muss ich sagen, ja. Ich muss ja
1: sagen, der erste Teil war ein großer Erfolg und das ist jetzt sozusagen, wie, wie so modern ist, ein Prequel, das Spiel, vor dem ja, ersten Teil. Aber Zeit. ich muss
2: ehrlich sagen, es ist sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Die Kinder haben ihren Spaß dran. Als Erwachsener denkt man sich, naja, mhm. und ist nicht schlecht. Aber nur das Erwachsenen, die dich man nicht anschauen. Ja.
1: Und da ist halt die Grenze. Weil oft bei, den, weil, weil, bei, bei Pixar sagt man ja, ähm, irgendwie so der Unterschied zu anderen Animationsstudios, dass sie so diesen Anspruch haben, da die Erwachsenen dann doch mit abzuholen. Doch ja, und das 3D war
2: ein eigenartig, es war sehr gut gemacht für Kinder, mhm. weil es gibt ja die Problematik bei den 3D-Kinos, dass man da in den ersten zehn Minuten nicht so viele schnelle Bewegungen haben sollte, weil äh, manche Menschen darauf ziemlich allergisch reagieren und ihnen wird übel und keine Ahnung was. Ja? Mhm. Und da gab es einen kleinen Vorspann mit dem roten und dem blauen Regenschirm, die sich ganz gern haben und <lacht> das war echt ganz süß gemacht und nett gemacht und durch den blauen und den roten Regenschirm lernt man sich äh, 3D-mäßig zu konzentrieren durch diese Brille, Shutterbrille. Also es war eine Polarisationsbrille, ja, keine Shutterbrille. Und,
1: äh, Ach, die Schattenbrillen sind schrecklich. Die, sind
2: schrecklich, also, ja. die haben den Vorteil, sie arbeiten ohne Strom mhm. Und die Frequenz der Bilder kannst du beliebig variieren.
1: Ja. Ich habe einmal im Gartenbau habe ich mir eine Vorstellung angeschaut. Da sitzen dann alle mit diesen, ähm, äh, mit diesen Brillen, die aber mit Strom versorgt werden müssen, also mit Batterien. Und dann hat der Film noch nicht begonnen und jeder sagt schon, ah, meine Brille funktioniert nicht. Ich glaube, das ist irgendwie kaputt. Und dann wird groß umgetauscht. Das war also das eine Mal im Gartenbau Kino. Das war halt. Ich glaube, die Charter-Brillen so. gibt es gar nicht mehr im Kino. Ja, ja, jeder das, hat nur mehr Polarisationsbrillen,
2: ja, weil die sind ja. billigst. Ja, die werden gepresst. Das ist ganz billig. Ja, auf jeden Fall äh, hatte ich den Eindruck zwischendurch. Ich bin nicht oft im Kino. Ja, das war mein zweiter 3D-Film. Mhm. Was war der erste? Der erste war mit dem blauen Männchen da ähm, mit diesem Aussie. Ja schon, genau. Ich der der, der das Ganze äh, äh, ins äh, ins
1: ähm, in gebracht hat.
2: Schlagt mich nicht. Wilder äh, ja, ja, Westen Indianer auf Weltraum.
1: Na ähm, der erste 3D-Film. Wie hat er geheißen? Oh Gott. Ach so, das avatar? Jetzt avatar. Avatar, ja. Avatar. ja. Ah, oh. Danke Claude. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Indogene Stämme werden, werden durch die Zivilisation der Menschheit in die Vernichtung getrieben, ist das? wegen Ressourcen. Oh ja, Besten ja, <lacht> <das ist> im, <lacht> Im Prinzip Wilder Westen auf Weltraum. Ja. Naja. Ja, der war 3D-mäßig viel besser, finde ich. Ja. Liegt das am Zeichentrickfilm? Ich habe keine Ahnung. Oder haben sie sich absichtlich zurückgehalten, um die Kinder nicht zu überfordern? Ja. Ich, ich habe ihn recht äh, angenehm mit im Kunden. 3D-mäßig ja. Monster Uni 2. Mhm. Ich hatte zwischendurch den Eindruck, dass, der 3D, dass gewisse Sequenzen nicht in 3D waren. Also äh, gar nicht? Gar nicht, hatte ich den Eindruck. Und beim Verlassen des Kindes sagte einer meiner Söhne auch, er hat den, ohne dass ich ihm was gesagt habe, er hat den Eindruck, hab, dass gewisse mittlere Teile nicht in 3D waren. Ja. Äh, ja, die doch Frage ist, es, sagst,
0: es so hätte auch ohne 3D funktioniert. So. Es hätte total
2: ohne ja, 3D funktioniert. Okay. Das 3D ist überhaupt nicht notwendig, ja.
0: So, auch als Kinogänger freue ich mich jetzt schon, wenn der Film nicht 3D ist, weil dann einfach weiß, dass er billiger ist. Ne? Erstens billiger also Zeit. Ich, ich habe ein Problem, also
1: mir wird nicht schwindig. Mhm. Und mir geht es so persönlich, aus den persönlichen Erfahrungen so, dass ich den ersten Zand, nach den ersten 20 mhm. Minuten vergesse ich drauf. Ja. Und dann gibt es mir auch keinen Mehrwert gefühlterweise. Ja. Und was ein wirkliches Problem ist, ist bei mir die Farben. Also diese ja. leichte Verdunkelung des Bildes. Mhm. Wahrscheinlich die es ist, blauer, wahrscheinlich so, ja, aber es ist Die Farben
2: sind, sind nicht so springend. Genau. Und ich habe mir Arbeit angeschaut im Kino, 3D, und vor kurzem auf Video, also Video gibt es nicht mehr auf DVD, oder Blu-ray war das, glaube ich, ja. und ich muss sagen, mir hat es auf Blu-ray besser gefallen.
0: In 2D sozusagen? In 2D, ja. Mhm. Äh, wegen den Farben, ja. mhm. Es war
2: leuchtender, es war und hübscher.
0: Und hat durch die Story, dass das jetzt nicht 3 Überhaupt nicht,
2: weil das Gehirn simuliert sowieso 3D, mhm. ja. auch wenn du 2D siehst, wenn du 3D sehen kannst in der Natur. Manche können das ja nicht, ne? Ziemlich viele sogar.
1: Ja. Also ich bin auf jeden Fall auch kein, kein durchgehender Fan. Bei manchen Sachen wie bei Tron oder so habe ich mir schon gedacht, okay, großer science fiction hour kann man sich schon anschauen. Prinzipiell bei Animationsfilmen heißt es ja, dass es besonders gut funktioniert. prinzipiell Besser als so manche Realfilme. Bei Realfilmen gibt es halt oft einen Unterschied, dass ihr das 3D erst im Nachhinein drauf tun, und dann gibt es halt noch qualitativ. Aber ich muss sagen, also bei Avatar habe ich schon gestaunt, habe ich schon wow mhm. gesagt, toll. Hat mich ja, aber seitdem noch kein so Film mehr so gepackt. Von ja, genau. Das war halt sein Show-off irgendwie. Da hat er die Technologie hergezeigt. Mhm. Ja. Das hat auch wirklich fantastisch ausgesehen. Ja, ich ich habe nie auf 2D ich, gesehen. Ich habe mich nichts mehr. Trotzdem nicht mehr gesagt. Ich kann das bestätigen. Ja, kann
0: ich ja viele. 3D-Filme gesehen, gerade von Pixar und so, und es ist eigentlich seit Avatar hätte ich diese 2 Euro oder 3 Euro Mehrpreis nie freiwillig gezahlt.
1: Ja, es also ist ja auch ein Also, also was so das ärgste net mäßige was mir mal passiert ist, war eben. Ja auf Abend, das im Apollo-Kino, da habe ich mir angeschaut, Harry Potter, irgendein hohen Teil war kompletter Fehler, weil ich die ersten Teile nicht gesehen okay. habe wie, wie vor sieben, ein Buch mit sieben Siegeln also ich habe, habe das mir angeschaut und mir gedacht, sehr, sehr, sehr interessant sehr ja. und dort habe ich glaube ich auch zwei Euro auf Preis gezahlt ja, es 20, 20 war teurer auf jeden Fall und ähm, dort haben sie es so gemacht, dass sie die ersten 10 Minuten in 3D gedreht haben, mhm. dann kam eine Unterbrechung des Films und ein Schriftzug, bitte setzen Sie die 3D-Brille ab, der Rest ist in 2D Was? <lacht> Was? Ich Das abgesetzt, hat sich den Rest dann äh, nochmal
0: abgesetzt. Ja, ja, die Ja, ja,
1: es war halt... Äh, äh, das war das, äh, die liebloseste 3D-2D-Produktion. Also vom
2: Preis kann ich nichts sagen. Ich kenne die Preise nicht, ich war schon lange nicht mehr im Kino. Wir haben zahlt für drei Personen 15 Euro gesamt. Das geht aber auch. Das, das war am Nachmittag gebeten. um 16 Uhr im, im Lugner Kino. Ist vielleicht mit, das ja. war günstig, glaube ich. Das ja. ist auf jeden
1: Fall extrem günstiger.
2: Ja. Weil Ich war noch, bei Avatar habe ich zahle als
3: Einzelperson 12 Euro damals. Ja, ja. Ja, normal als es günstig günstiges 6 sieben Euro muss man schon rechnen, mindestens. Mhm. Sobald ich war der, der nimmt, jetzt ich jetzt ist oder
2: wochenende da gibt's es auch
0: Schlaf,
2: Schlaf ja. Ach, Ich war überrascht, aktueller Film, da ist er jetzt kurz im Kino, keine Leute im Kino, ja, wir sind gesessen, fünfte Reihe, Mitte, vor uns, die Leute in der Mitte, das sind nur Leute in der Mitte gesessen, das waren nur sechs reinbelegt mit vielleicht <lacht> 20, Mark so. Ja. Also, ja, wobei man sagen muss, die,
1: die monster AG läuft jetzt schon. Ein die läuft schon, das ist ja. jetzt schon ein Ding. Mhm. Apropos Film, habe ich noch nachzufügen, wenn mich heute eine E-Mail erreicht hat und äh, kann man feststellen, dass das Slash-Filmfest sich wieder ankündigt. Ein alter Liebling, Horror- und Splatterfilme. zombie
0: flash -Mob, ne? zombie -Flash das, das
1: volle Paket. Es ist anscheinend das Kinoprogramm online. Also okay. Man kann das heißt, auch sie Die, die wären, werden ganz
0: tapfer wieder reporten live vor Ort. Also wenn wir
1: uns an die Zombies trauen, das können wir auf alle Fälle mal, wir ja mal mehr. projektieren. Ja, das letzte Mal hat uns ein Zombie ins Mikro gefunden. Das ist gesongen, nicht, das mit ja. weggerannt mit dem Mikro. Ja, kann nur besser laufen diesmal. Und ansonsten werde ich dann halt weiter berichten. Ich werde mir jetzt mal die Filme anschauen und bei mir ist es eh mein Fixbuch und ich schaue mir immer fünf Filme an, das ist gerade so richtig für mich. Und dann ja, mach mal ein
0: Plitocher-Event drauf. Das, ne? das Gerne. Also darfst, wenn, wenn, wenn Leute, Hörer mitgehen wollen, in so die grauslichsten so eine, Filme, die ich aussuche, Exit-Poll-Befragung machen. Ne? Und sind, aus oder abstimmen lassen über ja. Film. Ja? Wie viele Minuten sie brauchen,
3: um rauszurennen
2: <lacht> <lacht>
1: Ja, ich bin ja mal gespannt. Ich komme nicht <lacht> Verdammt. Aber vielleicht, vielleicht finden wir was. Es gibt ist auch fantastische Filme, es sind auch, also es ist nicht nur Horror, sie haben ja auch ein bisschen. Ja,
2: ich finde immer total lächerlich. Also ich habe mir da als Jugendliche ein paar, ich mhm. weiß nicht, das ist gerade aufgekommen mit Zombies und Kettensiegen ja. und so, ja, ich kann nur lachen.
1: Ja, aber lachen das ist das Beste daran, es liebt es. Ja, aber dann ist es dann ist nach dem dritten ist es Fahrrad, Ja, wirklich.
2: Oder. Immer das Gleiche, ja. Ja, ja. Gliedmaßen abtrennen mit Spritzblut und keine Ahnung was, ja. Oder nie tot wäre irgendwas ja was ist ja aber oh, das nicht so extrem. Weil das kann man
1: halt nicht so sagen, weil das ist halt so Genre. Ich mache ja immer eine Unterscheidung zwischen gut und Genre gut. Und ein Genre bewegt sich innerhalb von gewissen narrativen Grenzen. Und die können halt liebevoll oder nicht so liebevoll ausgeführt werden. Wenn man sich wirklich fühlen möchte, also ich habe mich jetzt, das habe ich aber vor, weiß nicht, vier, fünf Podcasts erzählt, der Conjuring kann man sich anschauen. Das ist zum ersten Mal seit gefühlt 15 Jahren, dass ich mich so ein bisschen gegruselt habe. Sogar. Hm.
2: Was mich witzigerweise gegruselt hat, war der Cube damals. Der Cube war gut. Also der war echt gut. Ja. Ist auch kein Horrorfilm, finde ich, ein ja, sondern ein spannender, science fiction skuriler Film, Film ja. wo man mit Ängsten und. Cube ist das, das wo sie im, im U-Boot unten sind? Nein, in seinem Rätsel. Achso, das war das Vier, oder? das ist nicht genau, wo sie sind. Ah. Sie werden geführt und wachen in einem Raum auf und haben Rätsel zum Lösen. Sie sind eine zusammengewürfelte Menge aus lauter Spezialisten und ah, sie sollen überleben. Aber übrigens sind Fallen eingebaut.
0: Ah, und dann kommen sie in den <lacht> <Wir in> <lacht> Raum und so weiter. <lacht> sie leben in einem riesigen 3D-Rätsel, einem sehr tödlichen. Also der
1: Typ, der oh, das ja. gemacht hat, da, also es gibt da ja noch 2, 3, 4 und die muss man sagen, die restlichen Teile sind deutlich schwächer. <lacht> Wie,
0: der Cube hat Freizeitungen? Ja, ja,
1: da gibt es oder? Der Hypercube gibt es da noch die und, und ähm, mehr Dimensionen. Oh. <lacht> also mhm. ich habe. Die Cube Nicht ist so genial. der Cube, der erste Teil auf jeden ja. Fall eine Empfehlung. Der anderen ja. der Typ, der den Cube gemacht hat, das kann ich jetzt auch noch empfehlen. Hat eine Komödie gemacht, die ich sehr skurril und lustig fand. Die ein bisschen Art ist zu der Cube, nennt sich Nothing. 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 Ja, das ist äh, handelt im Grunde kann man so als Starting Point erzählen über zwei, mh, naja, sagen wir so frei gesagt zwei Loser, die in einem Haus äh, wohnen und, und um das Haus herum führen. Irgendwie so eine Gabelung einer Autobahn, also wirklich schlechte Lage, und das Haus soll auch abgerissen werden. Und äh, sie mögen ihre Situation überhaupt nicht. Und äh, eines Tages wachen sie auf und gehen vors Haus, und dort ist nichts. Nicht. Also gar nichts mehr. Nothing. <lacht> <lacht> und da kann man sie schon. Der <lacht> ja, Verdammt, da darf man alles nicht spoilen. Nicht spoil spoil, Achso, das Haus hat mit Bleifarbe angemalt. angemacht. Man kann, man kann sich von so einem Filmtitel <lacht> updaten, es ist halt wirklich gar nichts.
3: Gut. Haus niemand mehr da. Ist es mehr, äh, wie hast du Dings IHU, bla? Wie hast du da mit dem, wo die Zombie-Dings vom Film in Manhattan, wo eigentlich auch nichts mehr
1: ist? Da kommt da nichts mehr. Zombie. Das ist äh, ein schwieriges Stichwort ähm, für mich.
0: Du meinst, dass man will Smith? Das, ähm, I'm Legend. I'm, I'm Legend, Legend, ja. Wo ja. das Buch viel besser sein soll. Ja. ja, kannst du bestätigen. Ja. Okay, dann Beides geschaut. Ja, werde ich das mal cue. Das <lacht> Buch hat wirklich Inhalt auch. Ja. Oder ist es so ein Vanilla Sky,
3: dass
1: es nicht nur eine psychische Störung ist? <lacht> Vanilla da habe ich auch schon seit längerem gecute. Okay, Gibt es ein spanisches Original? Das war ja zeitlang, ich weiß nicht, ob es jetzt noch immer modern ist, von Hollywood spanische Stoffe zu nehmen und um das ins Hollywood. Ich meine, Hollywood macht das mit jedem Stoff, der irgendwie erfolgt. Also ist wirklich nicht äh, nur die Spanisch-, Spanisch. oder, oder spanischsprachig Nein, dann wirklich Spanisch. Also, eine Spanische nennt sich Abreloch. Ocho. Ocho. <lacht> <lacht> ah. Für die Augen. Ja.
0: Okay. Ich hätte noch einen letzten schöner Leben. Ja. Also, dank meinem riesengroßen YouTube-Konsum. Mhm. Ähm, kann ich stolz berichten. Es gibt ähm, Video Game High School. VGHS 2. Mhm. Season 2 ist online. Und zwar wurde die Kickstarter finanziert. weiß nicht zu wie viel Prozent. Mhm. Und zwar von einem gewissen Freddy, ich glaube Freddy Wong. Der macht auf YouTube schon länger so... Also seine Spezialität ist, dass er so Schießfilme macht, also wie wir als Kinder alle gespielt haben, Räuber und Gendarm oder der resten wo wir so einen Finger psch 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 psch
1: ja. geschossen
0: haben und genau das macht er, da Film er Leute, die irgendwie hektisch umeinander rennen und so aufeinander ballern aber und dann nicht macht Sprengen er ihnen, doch schon. zum Teil auch mit Fingern und dann macht er ihnen aber per CGI-Effekten dann super Schusswaffen und Explosionen und Blutspritzer halt hinein und das Schön. schaut dann eigentlich relativ gut aus. Also okay.
1: und, das, das, und das wird einfach so gezeigt oder erklärt wie er das macht?
0: Oder? Er erklärt nicht, wie er es macht, er hat zum Teil Making-of-Videos auch, wo er das dann ein bisschen erklärt, aber ihm geht es eigentlich, glaube ich, hauptsächlich an die Freude am action -Film machen, also mit ähm, richtig super wenig Budget und aber sehr guten CGI-Effekten. Mhm. Ja, zum Beispiel dann auch manche, wo es wirklich nur nicht einmal äh, Prop-Waffen haben, sondern wirklich nur mit ihren Fingern herumschießen und, und eine hat er, wo, wo statt Rauchen und, und Feuer Zungen kommen aus den Revolvern dann so Blumen heraus, also er ja, zeigt einfach sich. was er er so das ist einfach sein, sein Ding und das macht er schon länger, das ist sozusagen eine YouTube-Legende, hat dann Video Game High School, äh, glaube ich, mitgemacht, das war die erste Serie, es ist jetzt auch noch sehr anschauenswert. und das war so eine typische YouTube-Serie, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, waren die Filme, äh, die einzelnen Episoden so zehn Minuten lang mhm. und dann wurde eben Ki über Kickstarter auch Geld gesammelt, erfolgreich und jetzt ist eben, glaube ich, seit ein paar Wochen Video Game High School 2 heraus der letzte Teil 6, ich glaube, das ist der 6 und 2 Abschluss ist vor zwei Tagen herausgekommen und hat heute nicht schon eine Million oder über eine Million Views gehabt, also dürfte sehr ja erfolgreich sein. Und was mir sehr imponiert hat, man merkt, es ist mehr Geld drin. Die Drehbücher sind, wenn man das so sagen kann, ein bisschen aufwendiger. Also es wird versucht in jeder Episode eine kleine Geschichte zu erzählen und ähm, vor allem das Format hat sich ausgedehnt also es ist wirklich schon äh, TV-tauglich so 30 Minuten der Abschluss oder 40 Minuten mhm. also was da wieder auch gewohnt bist vom Fernsehen und jetzt ich als, als TV-Konsument habe jetzt keinen Unterschied gemerkt zu einer professionell gemachten TV-Serie vielleicht also das alle Darsteller jünger war wirklich sehr hohes Produktionslevel ich nehme an Sie haben das auch schon so gemacht, dass sie das dann auch an TV-Center verkaufen werden, wenn ich die dann die nächste Episode oder Serie, Season, die sie machen. Mhm. Und ja, also die, die Story ist eigentlich die gleiche wie früher. Du, du hast so eine Videogame-Highschool, die in Zukunft spielt, wo die Leute halt anstatt, dass sportlich gedrillt werden auf Fußball oder so, werden sie halt dauernd gedrillt auf Counter-Strike spielen, also um mhm. sie wirklich schwer malochen und trainieren und so. Und haben einen Captain und einen Trainer und einen bösen Direktor, und jedes Spielgenre, also Autorennen und Karate und Realtime-Strategie hat halt seine eigene Fakultät, wo halt ihr sehr junge, sehr, noch, genau, sehr, 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 da halt herumspielen Und arbeiten und so und natürlich so eine kleine Liebesgeschichte noch drinnen und halt Hauptcharaktere und sich halt durch und und ihre Uni, Freundschaftsgeschichten und halt auch ihre... Und immer wieder, wenn es irgendwo einen Streit gibt, wird gesagt, haha, I challenge you to a game of. Und dann wird eingeblendet mhm. und dann fahren sie halt mit Go-Karts herum, mit CGI oder Mario-Karts mäßig oder prügeln sich so prügelspielmäßig oder spielen einfach nur Pokémon mit Karten und du siehst aber dauernd sehr liebgemachte CGI-Effekte. Auf die Karten drauf? Ja, oder so, der, 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 am Tisch ist dann so ein kleines Monster, was aber aus so Minecraft-Blöcken aufgebaut ist. Das also nice. es, es ist einfach... In sich stimmt man, merkt, die Typen spielen sehr gerne Videogames, Das ist halt sehr Counter-Strike-lastig, also da man sieht, irgendwelche Leute in Uniformen mit Mörderwaffen herumrennen und es geht immer darum, wer wen aus welcher Decke erschießt. Also als Counter-Strike-Spieler fühlst du dich wohl als mainstream tv schauer du es das wahrscheinlich nicht ganz. Ja, interessant, ja. das zweite Season ist schon so ein Videogame Video Game. Das Kann also, kannst du in einem Rutsch durchschauen, ja. Ich freue mich einfach, dass es das auf YouTube jetzt sozusagen Sachen gibt, die durchaus mit dem TV mithalten können. Und, so. mhm. und von, von den Effekten her sicher, dass TV um Längen schlagen. Das ist eine typische Serie. Ja, ja, und gehen so Kultur so halt zelebrieren, zumindest aus amerikanischer amerikanischen ja. Ich habe zuletzt noch eine Nicht-Empfehlung. Nicht, -Empfehlung. Nicht -Empfehlung. also, ja, doch
1: eine Warnung. also nein, keine Warnung, auch, ja. äh, sondern nur übernommen und nachgeplaudert. Ja. Eh vom Fotografen auf Podcasting von Tim Britlauf. Der macht, der rührt gerade die Werbetrommel von und du einem
3: vor Biertocher. Von, <lacht> von einem, von einem, von einem,
1: von einem die, um, Typen, der den, den, den Vorspann macht zu so Mobile Max, die jetzt Freak Show heißt oder so. Und da habe ich an dich denken müssen und dachte, das ist vielleicht eine interessante Podcast-Idee. Die hat er sich auch geholt, dieser Podcaster, nämlich auf podcastidee.de oder so, heißt das. Wir haben nur podcast -Ideen vorgeschlagen und nennt sich Schwarmdaler und ähm, hat sich zum Ziel gesetzt, der Podcast immer an Kick äh, äh, Kickstarter-Projekte vorzustellen. Das ist super, ja. Und das ist super. Also, also mal schauen, mal hören, ob es super ist. Ich werde mir das jetzt mal die Tage reinziehen und also einfach ein ganz hübscher Ding
0: Podcast, was auf Kickstarter gerade empfehlenswert ist. Ja,
1: oder ich glaube,
0: das... Wohin mit deinem Geld?
1: Entweder so oder immer über ein spezielles Projekt, wie gesagt, mhm. ich muss da mal reinhören, ja. aber ich fand die Idee als Aufhänger gerade mhm. jetzt, ich meine, wir haben, wenn man jetzt zurückhört, haben wir eigentlich jede zweite Folge mal über ja. ein Kickstarter-Projekt gesprochen, also tut das da eh auch Not. Es gibt auch Indiegogo. Genau, Indiegogo, stimmt, ja, ja. das darf man auch nicht vergessen.
0: Ja. Und Start next und andere... Schon dabei das
1: 300. viele. Genau. Oder nicht auf
0: Flutter. Man darf nicht vergessen, dass
2: Startnext. Äh, ja, das ist die bekannteste, glaube ich. Ne?
0: Startnext ist im deutschsprachigen Raum. halt. Also Indigo sagt man was. Start habe ich. Startnext hat sich spezialisiert auf deutschsprachigen noch. Raum startnext.de und probieren halt da. Also vom Volumen her natürlich kleiner als Indigo. Indiegogo hat, glaube ich, auch das ein Unternetz oder so einen, ja. einen Auftrieb kriegt.
2: also die... Und Indiegogo hat mehrere Modelle, das was ist ja bizarr war,
0: weil es einerseits
1: die höchste Summe zusammengebracht hat, die jemals auf Indiegogo ja. zusammengestellt wurde, aber trotzdem halt nur ein Drittel des gewünschten Betrages.
2: Naja. Wir haben Kickstarter natürlich massive Probleme, wenn man es in Europa benutzt, auch als Sponsor, äh, dass gewisse Sponsor Teile äh, nicht geliefert werden, Okay. die Pebble ja. uhr zum Beispiel. Wird nach Deutschland nicht geliefert, weil der deutsche Zoll äh, irgendwie Gründe findet, dass man den nicht importieren darf. Ja. Was
1: natürlich schon tragisch ist, ich meine, die pepper war einer der medienwirksamsten. Äh, das
2: oder du hast massive Adver Probleme als, als Österreicher dem, dem oder überhaupt als Nicht-Amerikaner,
0: einen Kickstarter der zu gründen, gründen. Du
3: darfst, glaube ich, nur, also, wenn du eine Adresse in Amerika hast. Oder? Genau, ja, das, du das brauchst du ein
2: Mittelsmann. Sein. Und durch die Mittelsmänner äh, hast du schon nicht den Ruf der Geldwäscherei. Ja. Also das muss man dann professionell abwickeln, was sehr schwierig ist. Und deswegen finde ich es nicht so toll, wenn man in Europa jetzt groß immer Kickstarter, Kickstarter. Ja. Das hat für uns keinen Wert. Ja, da das ist zwar
1: cool, aber
2: für Europa günstiger ist Indiegogo mhm. oder Startnext. Weil da hast du doch keine Probleme als Europäer. Ne? Ja, da ja, hast halt auch
3: weniger Leute, die das dann starten. Also das ist
0: halt der Trade-off. Aber ja, ja, Indiegogo also ist eigentlich nicht unbedingt. Nein, Indiegogo ist, auch ist auch ziemlich groß, ist die ja. Man hat auch ein nettes ja, Modell, das, das eben auch eine Teilfinanzierung anbietet. Na, Kickstarter bietet ja nur die Alles-oder-Nichts-Finanzierung an. Und die Gogo hat auch so ein Modell, was du sagen kannst. Die Frage ich ist, nehme alles, was ich kriege.
2: Und wow. die Werbung kannst du aussuchen. Ja. Warum
1: ist Kickstarter noch nicht in Europa? Kommt mir das nur so vor, da sind amerikanische Firmen generell ein bisschen faul in Europa. Was Nein, in Europa gibt es so Sachen wie Datenschutz. Das, sind die das ist schwierig, oder? ja. Also bei, also bei Filmen <lacht> war es mir total klar, von Anfang an. Einfach weil es hier nochmal tausendmal schwierig war. Ja, man muss das
0: auch aus der äh, amerikanischen Perspektive mhm. sehen, die sind jetzt gewohnt, dass wenn sie das einmal mit ihren Juristen ausmachen, haben sie den ganzen amerikanischen Markt. Ja. Und wenn sie es nach Europa äh, wollen, mhm. ja, dann es sind das zwei Dutzend Länder und jedes hat dann eigenen juristischen Sohn Besonderheiten und das ist für die einfach sehr schwierig. Also in diese Richtung
1: ging die jemand Verdacht. das heißt man... Das muss jetzt nicht
0: unbedingt Böswilligkeit sein, das ist einfach... Der
1: Gegebenheiten, einfach gesetzliche, ja, gewachsene da, da, Gegebenheiten. Da musst, du, musst schon
0: einmal wirklich die ausrechnen, dass da sonst so viel Geld reinkommt, dass sich das auszahlt, da jetzt wirklich Juristen anzustellen, die sich dann spezifisch ausgehen, ja, beziehungsweise weiß, ist da nicht, nicht mehr die EU so in Pflicht ja. gerufen,
1: dass sie da eine Anlaufstelle für ganz sind Europa so ist, Ja, weil es sind nicht so
3: viele spezifische Sachen mehr in EU-Ländern. Also die meisten Sachen sind überall dieselben Regulierungen.
0: Mhm. Durch die EU jetzt, oder? Ja, es gibt überall
3: ja. EU-Richtlinien für solche Sachen, damit der Handel eben überall mhm. gleich
0: funktioniert. Was ich mir noch vorstellen kann, mhm. wenn du als amerikanische Firma nach Latein, Lateinamerika geht, hast du genau zwei Sprachen, Portugiesisch und Spanisch. Wenn ne? du ja. nach ja. Europa gehst, nicht ja, Englisch also, hast du schon, ja, Englisch. Deutsch und
3: irgendwas Italienisch, Spanisch, Mischung aus allem und Französisch noch. Das sind alles verwandte Sprachen.
0: So gerade Bei Computerspielen gibt es glaube ich die großen fünf, das ist Deutsch, Englisch, Französisch, äh, Russisch. Italienisch, äh, Russisch schon. Weiß also nicht, ich, es gibt also sehr viele also Sachen schon in Russisch. Die sind, also sie sind optimiert dafür, was du auch computerspielmäßig verkaufen kannst. Nein. Und die wird dann ja, synchronisiert ja, und übersetzt. Ja, ja. Aber ja, schon nicht ja, Ich habe letztens ja, ja,
1: eine, eine deutsche in, in der Hand gehabt. Da man gedacht, vielleicht lerne ich Sprachen wieder mit einem französischen Rollenspiel. Und? Ja, ich habe es jetzt mal installiert. Mal schauen, wie weit ich komme. Die ersten Fragen
0: verstehe ich noch irgendwie. Mal schauen. Ich glaube. Okay, also noch Hallo? einmal hat jemand äh, noch irgendwas? Mangels Johnny, äh, ich rufe noch einmal auf, bitte auf die Biertaucher.at Homepage gehen und dort schauen, äh, wegen dieser Demo am Samstag. Mhm. Demo. Demo, keine Angst, äh, gegen Angst und. Freiheit, statt Angst? Freiheit statt Angst. ja. Ah, Johnny, ja. Hat, Johnny hat hat äh, uns den Link geschickt. Ist bei auch. Ja, dürfte in Wien was sein. Ah,
3: weil in Berlin ist so eine riesige, kriegs krieg's auf Twitter nur mit, dass alle die Berliner Dings da twittern. Gibt, es gibt sogar Busse, die überall nach ja. Berlin fahren. Das habe ich
1: auch.
0: Ja, wir, wir docher werden in Wien ein Zeichen setzen. Ich würde ganz allein irgendwo stehen. Ich finde die Demo. <lacht> <lacht> Alle also, also, ja, so so Ich sitze mich, mehr, wo die Demo ist. Werde ich werde dich fotografieren und oh, irgendwo ich hochladen. Ja, Wenn ja. wieder so regnerisch ist wie die
3: im April vom, vor der VDS-Einführung. Angeblich ja, ja, ja. ja.
2: schönes Wetter am Samstag.
3: Mhm. Ah, Sehr wunderbar. gut. Dann 100.000 Leute. Mindestens.
0: Genau. Schön war's, Leute? Äh, ein Nachtrag noch äh, zum vom Thomas Bierl letztes Mal angekündigten Quiz. Hat es jetzt, glaube ich, keine Rückmeldung mehr <lacht> gegeben, aber <lacht> das ist nicht so schlimm. Die einfach offen. Wir also, ja schon am Ende der Folge, was war denn eigentlich genau die Frage? <lacht> Kein Problem, nein, ich habe sogar einen den Notes. Es sehr Das
3: Apache hatte die WS. Mehr hat ja, genau. genau, Namen, genau. Mehr also, wer hat der den wird du losblasen? Also ist jetzt doch ein
2: Podcast überhaupt Hörer? Downlöst,
3: keine Hörer. Das wir immer noch nicht. Und also Google lädt alle runter.
2: Und damit
0: äh, leiten wir über zum traditionellen Bitcoin-Update-Inhaltsverzeichnis. Genau, Richtig. das Ihnen hoffentlich Lust macht, Bitcoin-Update zu hören. Und verabschieden uns bis nächste Woche.
1: Schön war's, bis dann. Ciao. Ciao.
0: Bitcoin-Wanderung auf die roller -Schöfte. Satoshi Square in Bratislava. MontGox führt nur noch manuell Abbuchungen durch.
2: Die bitcoin Liquidität geht zurück.
0: Wieder ein Bitcoin-ETN, diesmal um 20.000 Dollar.
2: Bitcoin für Neulinge auf Ö1.
0: Trade Hill stellt Betrieb vorübergehend ein. Informationen aus dem Treffen mit den Regulierungsbehörden. Und CoinJoin. Unsere neueste Folge findet ihr unter bitcoinupdate.com.